0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tres Cisnes Negros Capítulo ya 39 de nuestra trayectoria Y bueno, aquí tengo a, a mis cómplices en todo esto Ubaldo Arbaz, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Estoy, vamos, vengo calentito, vengo divertido O sea que vamos, a tope Aparte el tema este me apasiona Me apasiona Y aparte creo que tenemos diferentes perspectivas que hemos hablado antes de micro diferentes perspectivas venimos de industrias diferentes, así que va a molar, porque ninguno va a tener el 100% de la razón de nada y eso indica que el tema
0: va a ser guay Fenomenal, pues nada Eduardo Burgos compañero, ¿cómo va la vida?
2: Pues muy bien eh, muy a tope este inicio de curso <risa> y, y nada, y con y también pues eso con ganas un poco de, de debatir sobre todo esos puntos de vista que yo creo que, bueno, que siempre resolvemos eh, muy cordialmente, pero que está muy bien exponerlos y, y nada, deseando, ¿no? Eh,
0: claro que venga. sí. Claro que sí, vamos a ello. Bueno, hoy vamos a Olin, hora intempestiva, nuevo software de grabación, tema complicado. Vamos a ver qué sale de aquí. Hoy vamos a hablar de pricing, de precio, de cómo ponemos precio a los bienes, a los servicios, a las compañías cómo monetizamos, etcétera, etcétera, todo lo que nos lleve. Así que para ir rompiendo hielo y directitos al grano, que la gente por aquí en Tres Tires Negros está muy atareada, vamos con una introducción a ver quién se anima a decir, que una pequeña definición de, de lo que es el precio, a qué nos referimos el precio, o una pequeña análisis histórico del concepto del precio, a vuestro gusto, ahí lo dejo. ¿Quién se anima?
1: Venga, voy yo ahí a tope. Eh, análisis histórico, la verdad que, joder, ahí te la voy a ceder, que creo que has hecho ahí el, el, el alión para ti mismo, pero el análisis histórico yo no lo, no lo voy a dar. Pero sí que es verdad que, fíjate, el precio, ¿no? Eh, es una palabra polisémica preciosa, ¿no? Según la RAE, por ejemplo, la primera acepción es que es el valor pecuniario en que se estima algo, ¿no? O sea, es como que ya la primera es como dinerito, o sea, déjate dos días, ¿no? Y es, es divertido. Pero también el precio es el esfuerzo, la pérdida o sufrimiento que sirve de medio para conseguir algo, ¿no? O que se presta y padece en ocasión a ello, ¿no? O es sea, bastante interesante también, ¿no? El precio de ¿no? Pues de, de no ir al gimnasio, ¿no? Pues oye, pues interesante, ¿no? Eh, y sobre todo el precio, a ver, en los más sea definiciones y demás, que creo que más o menos todo el mundo lo tiene bien, bien ubicado, más o menos lo que es. Luego veremos pequeños matices alrededor, pero lo que es el core todo el mundo lo tiene claro. Pero sí que es verdad que en el marco de las, de las organizaciones es un tema interesantísimo. Porque, por ejemplo, en él influyen eh, ya no, so no solamente cuestiones eh, ecofin, por ejemplo. También influyen aspectos como la marca. Apple cada año coge y un producto, ya últimamente ya es muy meme, coge casi un producto muy similar y oye, ¿quién pavos más? ¿quién pavos más? Y cada año lo va subiendo, ¿no? Y dices, perfecto, pues la marca influye en el, en el precio, ¿no? Porque desde luego, evidentemente, hay muchas más cosas. Hay un desarrollo de producto detrás, eh, y cosas que. y un diseño y, y tal. Pero evidentemente, ¿no? Eh, el precio, de alguna manera, es una cosa que es. es es producto de toda una serie de cosas que tú puedes hacer en la organización para establecer uno. ¿no? En el management más clásico, ¿no? en el de Porter y, y Tracker y toda esta gente, habría como tres grandes estrategias. ¿no? Estaría la del liderazgo en costes, ¿no? la más clásica, donde, pues podemos ubicar eh, a empresas como, pues mire, que estamos con móviles, por ejemplo, un Huawei, quizá podría estar, un Xiaomi, quizás, ¿no? quizá me encaje un poquito más. Eh, luego está esa gama intermedia, donde ahora mismo uno no ubicaría ningún móvil especialmente, ¿no? Pero con los coches se entiende mucho mejor, ¿no? Quizás un. no sé, un Opel, un Ford podría estar en esa gama intermedia y demás. Y luego tendríamos, ¿no? Los de diferenciación, ¿no? que, que podríamos tener, evidentemente, un Apple, o siguiendo con los coches, pues podríamos tener un, un Rolls Royce, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, un framework maravilloso que es el del reloj estratégico. Que con el ejemplo del coche es mucho más interesante, porque aquí lo he simplificado un montón. He puesto tres niveles, pero con los coches ahí bueno, hay. según el reloj estratégica hay siete, pero bueno, podría haber 50 niveles, ¿no? Eh, el precio es una cuestión muy interesante. Eh, que se asocia Se asocia también a una calidad aportada eh, y percibida. Tú debes entregar una serie de calidad con tu producto, y entonces el, el usuario, el cliente, la percibirá o no. Entonces, tú te tienes que esforzar para que la perciba. Se supone que cuanto más calidad percibida hay, se supone que el cliente está más dispuesto a pagar más. Entonces, fíjate, ¿no? Eh, ¿Qué esfuerzos tú tienes que hacer para que el cliente perciba más calidad? Y digo calidad como palabra clave. O sea, una palabra, ¿eh? Podemos ya luego buscar matices en calidad, ¿eh? Pero por aquí van los tiros. Luego Hay cosas tan interesantes, ¿no? Como, oye, ¿qué, qué es el precio de...? No, por ejemplo, en un sentido muy marxista, no ahora me estaba, me estaba acordando de eso de que de que creo que era Karl Marx ¿no? que decía aquello de de que el, 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 el valor es... es no, lo, lo, el valor de los productos era lo que hacía la, la, la gente de abajo, era, era el, el trabajo que el hacía. El trabajo, mismo. la
0: suma del trabajo. ¿no? La eso suma es de
1: los costos la, del trabajo. Eso es, la suma, la suma de los costos del trabajo que a tomar por culo. no que Claro, es lo que decía luego Escotado, no que lo decía ya, claro, entonces es lo mismo pintar la Joconda que pintar el, el arenero de tu gato, ¿sabes? Ahí en el jardín, ¿no? Entonces, bueno, es interesante la cuestión del precio porque toca, toca sociedad, toca evidentemente empresa eh, y me parece un tema, un tema fantástico. Luego veremos temas de cómo, oh, pues de qué palancas tocar para tema de, de precio. Yo, yo he estado mucho tiempo en consultoría, entonces en temas servicios es un tema que, que tengo bastante dominado pero eh, en tema de producto digital están muchos proyectos con etapas de freelance por ahí en temas de, de precio. Y la verdad que es un tema maravilloso. Así que, bueno.
2: Vale, eh, yo un poco por dar otro ángulo. Eh, a mí, eh, yo pienso mucho en, en los principios lean, ¿vale? Y, ¿no? y uno es el, el de mapear el valor, ¿no? Y entonces el, eh, hay una entonces ahí se le, se le da mucho bueno, vueltas que qué es el valor ¿no? y entonces el, el, el valor ¿no? en el mundo Lean es, es por aquello que el cliente está dispuesto a pagar ¿no? y eso que paga pues es el precio ¿no?
3: entonces,
2: entonces de alguna forma eh, o sea, a mí me relaciona ¿no? que, 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 que algo pues eh, un cliente está dispuesto a pagar o no más porque, por un eh, valor percibido ¿no? y también pues bueno, en un mundo en competencia por ese valor percibido, pues, en comparación, ¿no? Con otros, con otros productos. Eh, sobre el tema de, de, de Porter, ¿no? Eh, que creo que es, es verdad que es un buen ángulo, ¿no? Para, para, para medir, para ver este tema del precio. Claro, Porter, yo tal como lo veo, ¿no? Al final, pues, habla, ¿no? De ventajas competitivas, ¿no? De, de pues, una empresa tiene una ventaja competitiva en la medida que es capaz de capturar márgenes, ¿no? Y para eso, pues, eh, hay una estrategia que es eh, la de, si eres el líder de costes, tu coste es bajo y, por lo tanto, mmm, bueno, pues tienes una posibilidad de capturar márgenes siempre y cuando pues, eh, pongas un precio que te permita capturarlo, ¿no? Entonces ahí te juega, ¿no? El, el precio juega. Y cuando eres, eh, pues, o eres de nicho, pues eh, estás capturando a, por una diferenciación, digamos, de nicho, ¿no? O eres un producto diferenciado que es en el, pues, el mercado que no es de nicho, ¿no? Eh, eh, tienes, eh, bueno, pues es diferenciado y la gente está dispuesta a pagar más, ¿no? Entonces el precio... Es en ese margen al final, ¿no? Pues en tus costes, ¿no? Eh, o sea, que al final tu margen lo va a determinar los precios, lo que cobras a tus clientes, ¿no? Eh, tus, y tus costes, ¿no? Y esa diferencia va a ser el margen, ¿no? Entonces sí que creo que, que es una variable que, o sea, que está relacionada, ¿no? Pues con estas estrategias básicas, ¿no? De, de, de las empresas, ¿no? Y, de, y, y de para competir en un mercado. Entonces... Creo que, que al final, ¿no? Hay, hay dos ideas así básicas para arrancar, ¿no? Y luego veremos aquí todo cómo ir desgranando, ¿no? Pero es que el precio de alguna forma está relacionado con el valor y luego pues con la estrategia competitiva, ¿no? de, de, o sea, es relacionado con la competencia y cómo compiten las empresas.
0: Pues eh, poco que decir, ya todo esto que habéis desplegado vosotros. Sí que decir que, que bueno, que que por darle un poco de perspectiva, un poco histórica y es una cosa que es, claro, yo como vosotros dos soy de Salamanca
2: y una de las cosas,
0: pues eso que, que, que en relación al precio me, me, me hace especial me, me hace sentir especialmente orgulloso es que la primera vez que se plasmó el concepto del del valor subjetivo de, de los productos o servicios, ¿no? De las cosas, como lo llamaban en aquel entonces, ¿no? Procede de, de, un, de un teórico de la Escuela de Salamanca, ¿no? De, además de que es Covarrubias, fue el primero que planteó, allá por el siglo XVI, 1550 o una cosa así ya, ¿no? Que, que el valor de las cosas no dependía de su, de, su, de su naturaleza objetiva, ¿vale? Sino de la estimación subjetiva que hacían cada, cada persona de ellos y el propio Covarrubias decía que independientemente de que esa estimación fuera alocada, ¿no? Y eso me conecta mucho 1550 con Tim Cook y con el siglo XXIX, ¿no? Estimaciones alocadas, que nos parece muy normal que haya eh, dispositivos que, por un precio de... por unos costes de producción muy similares a otros del producto tengan unos precios eh, cinco veces superiores, ¿no? Eso al final habla del valor percibido, ¿no? Que es lo que habéis estado apuntado, apuntando vosotros dos. Y rompe un poco el espectro seminal de Porter de la dicotomía precio-valor, o sea, hay momentos en los que cuando tú eres capaz de ser un supercampeón del mercado, eres capaz de generar, ser líder en costes y a la vez ser líder en valor, ¿no? puedes producir, y eso es lo que realmente hace que, que haya gente que sea capaz de triturar industrias, ¿no? que eres capaz de, de romper esa falsa dicotomía y puedes ser muy eficiente en costes, lo que pasa que eres capaz mm. de atribuir mucho valor percibido no hay que hablar de Apple, hay que hablar de Coca-Cola, ¿no? 70 céntimos una lata de 33 centilitros por agua por azúcar, ¿no? Sí que es verdad que hay mucho macan, ¿no? Metido dentro, no hay que pagar muchas facturas gruesas a macan, ¿no? Pero sí que es verdad que me refiero que, que son las, los supercampeones, ¿no? Esos que son capaces de tener unos márgenes brutales, ¿vale? También para, re, para, para reinvertir en publicidad y construir branding. Y, y al fin y al cabo hay un, un libro que se llama Servicios y Beneficios de Luz Huete, no sé si lo conocéis, en el cual pa, plantea una fórmula que en el cual define más o menos lo que serían los elementos que construyen y cómo se construiría ese valor percibido, ¿no? que serían los beneficios por los intangibles, en este caso los, los, las funcionalidades, ¿no? lo que serían los elementos de los jobs to be done, más funcionales y luego serían los intangibles, ¿no? He dividido por el precio más la incomodidad, ¿no? Siempre hay cierto vértigo a la hora de usar o determinados elementos, stopper, ¿no? Para el uso y el riesgo, ¿no? Y el riesgo, todo esto, eso, al final te permitiría de alguna forma concatenar esos cinco elementos y, 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 y orquestarlos para definir en qué consistiría el, el, el valor percibido, en el cinco elementos, ¿no? Beneficios, intangibles, precio... Incomodidades, por llamarlo de alguna manera, todos aquellos elementos, dolores, los, Fric pains, fricción, los ¿no? sí, y los riesgos, ¿no? La, los, el, el elemento de pues los costes de cambio, etcétera, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Y eso al final, claro, establece lo que sería esa parte de la dicotomía, precio-valor, ¿no? Y aquí me gustaría conocer vuestra opinión. El precio y el valor están muy cosidos, pero son distintos, ¿no? Pero...
2: Yo creo que en, en, un poco en el tema de este deporte es solamente un apunte de sí, claro. que el, el tema del, del liderazgo de costes, creo que hay, o sea, no tiene por qué ser el precio más bajo. O sea, que quiere decir que alguien puede tener liderazgo de costes y no tener el precio más bajo, pero sin embargo tiene un método de producción que le hace ser líder en costes.
0: Sí, o sea, por Eso es, ha llevado al típico rollo dicotómico de... de que Fire. tienes que elegir una u otra y Fire hay, y hay Fire gente Fire. Que, es, que es capaz sí. de... Y Ryanair, ¿no? O sea, es como tienes dos estrategias competitivas, o el valor o el ¿no? Eso. se simplificó, ¿no? Y me refiero que luego, claro, te encuentras con esos supercampeones que son capaces de... Sí. Generar... Bueno, y, pero años más tarde, el propio creo que el propio Porter lo decía, ¿eh? que al final
1: todas las empresas están bajan en costes.
2: De, de hecho, pero lo llaman... Todas
1: ¿eh? o sea, todas recortan, todas apretan, todas, todas.
2: Sí, lo llaman la estrategia de dominación, ¿no? Cuando eres el, pues eso, el, el mejor, la mejor solución o ¿no? que percibida como la mejor solución y además es la, la más sencilla o más barata, ¿no? que es eh, bueno. la, la estrategia
0: combinada de todo, pero sí que se dan algunos casos. Sí, claro, bueno, al final son cuestiones que, que van evolucionando y tal. El propio Stelwalder, eh, en generación de modelos de negocio, plantea los, genera, la, todavía las economías de escala ¿no? como elementos competitivos ¿no? y tal, a nivel de, de, de para lo, que en el fondo era una forma ¿verdad? de decir que la optimización en costes ¿vale? el, puede, puede, eso es una estrategia competitiva, ¿no? pero como, como os, te, os, os decía antes y tal, el tema, ¿no? Eso, estamos hablando de precio y valor, ¿vale? Y, y me gustaría conocer vuestra opinión en dónde estriba la diferencia y por qué muchas veces, pues, como, como decía Obaldo, eh, parece que tenemos muy claro la naturaleza de cada uno las diferencias, pero luego cuando estamos en el día a día y en el y operando con ellos, pues muchas veces nos encontramos con, con que no está, sí, está muy clara la cosa. A ver, Ubaldo, después. Sí, ¿eh? sí.
1: Esto, esto lo he hecho fuera de micro. También aquí que algún oyente estará rebobinando. Rebobina, rebobina. Danos, danos minutos de escuchas, es que así no, nos forramos y tal. Eh, una polla. No, la cosa está en que... Eh, no, a ver. El tema está, está fuera de micro un poco comentando antes con mano eh, La idea de que, desde luego... Eh, más o menos, el 99% de la audiencia tendrá claro la diferencia entre precio y valor, ¿no? Y, o sea, está ahí bien. Creo que hay un punto, y como suele pasar con todos los grandes temas, ¿no? Es que luego en la práctica fallamos, fallamos de la hostia, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en... Y hablo de mi mundo ya en consultoría. ¿no? Todo el mundo tiene claro, ¿no? Pues que existe eh, un cliente que paga mucho, pero que quizás es un sector que no es especialmente interesante en tu ámbito, ¿no? Por ejemplo, lo paga mucho y es muy importante, hay que darle cariño, pero tal pero también puede pasar que, que tengas un cliente que, que genere un poco menos de dinero, un poco menos, ¿eh? tampoco cero, no nos volvamos dicotómicos, ¿vale? Un poquito menos, pero claro, está en un sector estratégico, eh, tiene una marca bastante importante, patata y patata, ¿vale? Entonces, ese cliente de repente puede generar más valor, ¿no? Entonces, hasta aquí yo creo que más o menos lo podemos llegar a entender o comprender o medio comprar todos. Sin embargo, eh, sí que es verdad que luego cuando estamos en el día a día... Eh, la gente va enseguida al número, ¿no? Va, vamos al. Este cliente, eh, cuánta, ¿cuánto paga? ¿Cuántas horas genera, no? Eh, para, para una agencia, una consultora. Y, pero porque ahí estás con lo rápido, ¿no? Y, pero porque el valor requiere reflexión. Requiere, requiere de repente no, no pensar en cuánto está, estamos facturando con este cliente, sino que requiere un poco de, de dirección, orientación, visión y requiere pensar un poquito más. entonces Yo por eso entiendo ¿eh? que en el corto plazo, cuando estás trabajando a tope, no, no vas, no, no piensas en el valor y piensas quizás en el precio. ¿no? Esto cuando estás de repente tomando decisiones ¿no? en, el, en el barro, de verdad. ¿no? Pero luego pasa que es que son sutilezas el tema del precio... ...el precio y el valor muchas veces... ¿eh? ...y me explico... Eh, ...el precio... ...el precio posiciona... ...y eh, sin ir más lejos, ...en software as a service... Eh, ¿no? ...lo típico que muestran unos precios... ...y si estás mirando diferentes soluciones... Eh, ...suele pasar... ...que tú ves una solución tal... ...y que la versión premium vale 100 euros... ...el 20 ves otro software as a service... ...el que sale en la posición 2 de Google... Y vale 10.000 pavos. Y tú, wow, dos ceros más. <ríe> pero, 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 ¿qué bicho es este? O, o la otra era muy mala. Fíjate tú, es lo primero que piensas. Cuando es una herramienta, cuando es un mundo de herramientas que no dominas mucho, eh, dices, vale, porque una vale 100 y otra 10.000? Quizás un ejemplo muy bestia, eh, pero o tampoco tonto. pero porque una vale desde 5.000 y otra desde 100? Pues tú piensas o puedes pensar o una gran un gran volumen de gente pensará que una aporta más valor que otro. Luego, evidentemente, verás las especificaciones. Y una dirá que puede hacer muchas cosas, otra dirá que más. Aquí ya depende un poco de la estrategia de comunicación de cada una. Pero, de entrada, el primer punto es que el precio, ese valor, ya te posiciona en que una está como muy arriba y que son para empresas muy top. Y otra es como, bueno, pues para empresas más, más normalitas. El precio posiciona. Y claro, tú se supone que. Se supone que a más precio, precio cuestes, más valor deberías, deberías aportar al, al cliente. Eh, o sea, porque si no, 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 no habrá una recurrencia importante. En, el, en, el, en los productos digitales, desde luego, es muy importante la, la recurrencia. Entonces, claro, si va, tu producto vale demasiado y yo no estoy teniendo una calidad percibida como usuario, pues entonces yo te voy a mandar a tomar, a tomar por saco como producto digital, ¿no? Entonces, creo que de entrada, eh, dejando este primer punto claro, creo que el, el precio posiciona también una serie expectativas con respecto al valor que uno puede que uno puede recibir, ¿no? Y desde luego, ya para tampoco, para tampoco estirarme tanto, pienso que una cosa es valor y otra cosa es precio. Y yo creo que el... El precio y el valor van muy correlacionados. Es muy extraño y no me viene ningún ejemplo a la cabeza de productos de muy bajo precio que aporten mucho valor, aunque seguramente los habrá, como un clip o un boli por ejemplo, pero, pero tengo la sospecha de que habitualmente los, los productos de alto precio deben aspirar a generar mucho valor y también tú eres capaz de generar mucho valor porque has aportado mucho trabajo en generar un gran producto. Y eso, claro, está aumentando tus costes. Entonces, tienes que meter eh, tienes que meter un gran precio para, para que te salga la pinta positivo. Entonces, por aquí van los tiros un poco de la película.
2: Eh, a ver, <risa> hay varios temas por ahí. El tema del alto precio-alto valor... Eh, a ver, depende, ¿no? O sea, quiero decir que creo que hay un factor, está el tema, el tema competitivo, creo que entra ahí, ¿no? Y está todo relacionado, ¿no? Con el, también con el posicionamiento. Está claro que, que muchas veces se juega con el precio como un elemento de posicionamiento. Esto, en, esto lo cuenta el, bueno, el, un estreno de, de Proter Gamble en el, el, el Playing to Win, eh, que es un libro con, bueno, sobre estrategia y tal que está, está bastante bien. Y lo no cuenta eso, que, que al final, bueno, pues hacen un análisis de que en vez de vender a 7 siete, a siete dólares la crema, pues una crema que estaban lanzando al mercado, porque estaban re, eh, cambiando una marca y revitalizándola y tal, y la querían tal, pues les interesaba venderla a 14. Porque se iba a vender más, ¿no? Porque la gente lo iba a percibir mejor y, pues, eh, y eso. Y bueno, y encima, pues además sacan más margen, ¿no? Porque la podían vender a 7, pero no, vendiendo a 14, pues sí iba a funcionar mejor. Efectivamente, el precio, pues, cambia la percepción del propio producto, ¿no? Pero luego, a su vez, y, y también depende el escenario de alternativas, porque ellos eran una crema que era para supermercado, en vez de ser en, en sitios especializados de cosmética y tal, que, es, es otra, es que era como para verse la, mayor, la gama más alta de supermercado, ¿no? De posicionarse ahí. Pero luego pasa al revés, pasa también el, el caso de, por ejemplo, sí que hay productos de bajo precio, de mucho valor, ¿no? Que es por el tema de cómo compiten o cómo se diferencian esos productos porque son imposibles de diferenciar, ¿no? Que es lo que son, pues, las, la, las commodities, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, la, eh, pues, tener electricidad en casa <ríe> tiene, tiene mucho valor o tener internet en casa tiene mucho valor o tener agua eh, tiene mucho valor, pero es indiferenciable. Bueno, el agua, aún, <ríe> el agua aún la puedes diferenciar, pero, pero lo otro, el, el servicio de internet es muy difícil de diferenciar y la electricidad es imposible de diferenciar completamente. Entonces, eh, hay, existe eso ahí en algunos ámbitos y cada vez más que al final todo se comoditiza ¿no? y, y tiende a haber muy pocas diferencias en los productos. ¿no? Y, y entonces ahí es cuando no, no consiguen, pues eso, no consiguen eh, posicionarse por precio. Sea, es muy difícil posicionarse por precio cuando todo se igual. Y luego está el tema de los clientes que si quieres luego volvemos al tema de, de los clientes estratégicos. Ma, ma,
1: ma, no me darás la razón porque estás en modo cabeza, ¿no? Pero, pero sí, sí, pero, pero los, la audiencia sabe que tendrás razón. ¿no? En, en 15 minutos, no os preocupéis, audiencia. Nos, nos le haremos a hostias. Sí, 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 sí. Y Manu hará el ding y. Sí, sí. Adelante, bueno, disculpa.
0: No, sí, yo creo que, bueno, que, que hay unos elementos, está claro como habéis planteado y, y, y habéis definido muy bien cuáles son estas diferencias, los elementos que tienen ¿no? y muchas veces cómo hemos conseguido que, que el precio muchas veces se convierta en un heurístico del valor ¿no? y demás ¿no? y se ha jugado mucho a, eso, a, ese, a ese tipo de cuestiones. A mí me gustaría conocer a vosotros qué os parece eh, ese comportamiento tan antiintuitivo que tenemos los seres humanos que, que entendemos que los elementos de mucho valor o de mucho precio per se siempre van a ser aceptados por el cliente. Os pongo un ejemplo, ¿no? Vosotros muchas veces imaginaos que vais a un restaurante y vosotros queréis comer una hamburguesa, ¿no? Y el camarero se confunde y te trae una langosta, ¿no? Y le dice, no, perdona, oye, mira, es que te he pedido una hamburguesa. Y dice, bueno, te he puesto la langosta, ¿no? Que la hamburguesa vale 10 pavos y la langosta vale 60, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo entendéis eso que es muy autointuitivo? Muchas veces que pensamos que siempre hay que regalar, que, que siempre el cliente está dispuesto a, a recibir de buena gana valor extra. Aunque, no sea, aunque en ese momento no sea lo que desea. ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo interpretáis?
3: Wow, pues es como cuando yo.
0: tú haces un producto tecnológico, por ejemplo, Edu, que le toca mucho, Waldo uh -huh. también te toca, y das por hecho que si puedes dar 40 features pues mejor que dar 10.
3: Ya, ya, bueno.
1: Y, el eso, te lo
0: eso. y le dices, bueno, total no pinches si no las usas, no pinches, ¿no? Ya está. No, tampoco pasa nada, te las estoy regalando. Bueno, ¿no? yo, yo, yo,
1: para, sí, a ver, yo, yo para educación voy a dejar a, a Edu aquí porque evidentemente él puede sentar cátedra en este campo. Pero sí que es verdad que si, si algo he sufrido en alguna. estando. lindando por ahí, ¿vale? En, en ese campo. Eh, es que, a ver, tú le preguntas al cliente y él quiere 45 features. No quiere 40. ¿Vale? O sea, el punto está en encontrar ese equilibrio en el que. Claro, esto puede pasarte. Esto, mira, recuerdo... Hay un tema de gestión de calidad. Tuve que dar una vez una formación de, de gestión de calidad. Estas cosas de freelance que no sabes cómo acabas ahí y tal. Y, en fin, ¿no? Y la verdad me lo pasé maravillosamente, ¿no? El mundo de la calidad y eso. ¿qué? Pues ahí hay, hay un tema de la calidad que tú como empresa tú debes vigilar mucho cuando inviertes en calidad y cuando te toca. La calidad... Tiene una cosa muy muy cabrona, que es que invertir mucho en calidad tiene... Claro, ahora la audiencia no me va a ver por el grafiquito, en algún tuit o lo que sea. Pero tiene, tiene como, es como una línea de acuerdo en la que tú estás aumentando de calidad, pero las ventas no suben, no suben, no suben nunca, nunca, nunca. Está totalmente horizontal. Hasta que de repente hay un momento, ¡pam! Dispara y es vertical totalmente. Por ejemplo, en el... En, 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 Mercados en los que el lujo es muy importante y demás sí que te interesa invertir muchísimo en calidad, ¿no? Un ejemplo muy típico es el de los coches, por ejemplo, con el tema de la calidad. Eh, estaremos de acuerdo en que un ingeniero quizá de Lamborghini, hombre, quizá es un poco mejor que el de Fiat, pero no es 500 veces mejor que un ingeniero de, de Fiat. O sea, eh, un Fiat al año quizá ya te está haciendo ruido el coche y tal, desde luego, el ingeniero de Fiat sabría cómo hacer para que ese coche no hiciera ruido. Y tú le preguntas al cliente de Fiat y él no querría ese ruido. El problema es que eso requeriría todas una serie de iteraciones y de mejoras que harían que el coche, en lugar de valer 20.000 euros, valiera 35.000. Entonces, claro, si tú le preguntas constantemente al cliente por la calidad y, haces ese, y practicas ese pensamiento tan mal, tan mal interpretado como es el user-centric, Customer centric, haces caso a todo lo que Te dice el cliente, tu negocio se va Al carajo, porque te comen los Costes, entonces claro Ahí todo es un Arte, y aquí, perdona Edu que, que Me he comido mucho rato, dale, pero Hay un arte ahí entre entregar al Cliente Lo que necesita De manera que no se está Comiendo tu operativa, ni tus costes Ni demás, ni tu estructura Y además también entender que mucho de lo que te va a decir el cliente que quiere realmente no es lo que quiere y aquí Edu sí a ver, que
2: sabes más que yo. A ver es, es esto no o sea es un poco lo que de, decía yo al principio con la definición ¿no? del valor del de in no que, que al final algo aporta valor si el cliente está dispuesto a pagar por ello o sea pues en el caso de un coche pues tú le puedes poner eh, no lo sé puedes ponerle cromados y tal pero si el cliente de ese coche no compra o sea, no está dispuesto a pagar más los cromados a ti te cuestan más pues no, no, no estás haciendo, no estás tomando una buena decisión de producto ¿no? en ese caso. ¿no? Y pasa, pasa lo mismo pues, en software. Eh, ¿Por qué, un poco la pregunta de Manu, por qué ocurre esto? Pues porque ocurre porque el valor, <risa> en realidad el valor lo determina la voluntad del cliente para, para pagar por ello. Pero muchas veces nos pensamos, los, los que trabajamos en, en ese desarrollo de producto, pues todo el equipo que trabaja, a veces nos creemos, esto es muy valioso, ¿no? Esto es muy valioso si el cliente <risa> lo determina, que es valioso y está dispuesto a pagar por ello. Si no, eh, por mucho que te digas si no está dispuesto a pagar por ello, no, no tiene ese valor real. ¿Sabes? A lo mejor es también un poco lo que decías, ¿no? Que si tú le preguntas al cliente, ¿no? Te vas ah, sí, esto estaría... Y más si se, según cómo preguntes, ¿no? Que aquí Manu también nos puede decir de sobre preguntar cómo y tal, ¿no? Pero que según como me preguntes tú lo dices, ¿es total? ¡Wow, maravilloso! ¿Es total? ¡Buah, ¡Wow, maravilloso! No, <ríe> no claro. Y, 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 y en... gratis,
1: por supuesto, con la misma... Claro, sensación. claro, es
2: que sí, así sí, sí. no, así no, así no. O sea, claro, se trata de, de, de entender las verdaderas necesidades del cliente, de qué es el valor para él, cómo lo evalúa, ¿no? Esto también es más, o sea, es muy diferente si son productos B2B o si es B2C, ¿no? Porque... Digamos que en el mundo B2B hay más gente que pasa por la toma de decisión y entonces hace que la, la, sea todo como más objetivo, de alguna forma, un poco más. Vale, pero, pero al <risa> final. Sí, 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 con todos. Sí, sí. Con, con muchos peros, pero, pero es verdad que es una decisión como un perín, con un proceso un perín más racional.
0: Es objetivo y racional para las diferentes agendas de cada uno de los compañeros. Sí, las de España, pero ¿no? bueno,
2: pero si sí, hay, hay varios tomadores de la decisión y hay una serie de criterios de tal, o sea, es diferente. A nadie ¿no? le han
1: despedido pues, por contratar a, a IBM.
2: <risa> sí, sí. Bueno, es un, es un temazo el tema del B2B, ¿no? De, de cómo se toman esas decisiones de compra, ¿no? Y de cómo influye el precio. Y demás. Pero bueno, es, es eh, todo O sea, quiero decir, está claro que, que al final cómo se percibe ese valor influye en algunos casos como más cuantificable O sea, en el B2B pues muchas veces es más cuantificable y en el B2C mmm, habitualmente menos, ¿vale? menos cuantificable pero, pero al final es el, Eso es entender la necesidad eh, Esa necesidad que, que variable tiene y encontrar la solución No es el cliente el que te tiene que decir la solución Es eres tú, el que crea el producto, el que tienes que pensar la solución, que mejor atiende a la necesidad del cliente, teniendo en cuenta las soluciones que el cliente tiene alternativas teniendo en cuenta la competencia e incluso una competencia que siempre existe, porque la gente se piensa también en, en otro pensamiento de cuando creas productos es, yo no tengo competencia no, tienes competencia y, y además siempre tienes una competencia que es no hacer nada no solucionar el problema, o sea, o seguir como estoy hasta ahora Vale, voy a. vale, Entonces, de todos, sí, 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 todos sí, sí. esos elementos eh, hay, hay que tenerlo en cuenta, pero el, el punto principal que, que es que la, el valor es como lo percibe el cliente en, en su entorno comparado con otras soluciones.
1: Sí, permíteme meterme aquí porque este, este más conectado con un con un con un cliente que tuve hace, hace unos años. Ya, ya, puedo, ya puedo hablar de estas cosas, ¿no? Ya, ya desclasificamos documentos. A ver, hay, hay un... Hay, fíjate tú, ¿eh? Es que el libro de, de Running Lean, eh, no el de Lean Startup, sino el, el Running Las Lean obra, de Asia, ese. A mí me gusta un pelín más, el que he envejecido está más, más, más moderno y tal. Pues este libro, eh, o sea, es que habla, habla muy bien, ¿no? De un poco es aquello de que encontrar un buen problema que... Que, el usuario está, y que sobre todo que el usuario está dispuesto a pagar por él y de manera que toda tu operativa es, es rentable. Es, es eso, o sea, problema, y eso es muy complicado, o sea, es, es, es muy complicado encontrar eso porque pasa mucho en el entorno startup que encuentras un problema. Encontrar problemas es difícil, pero el entorno startup está acostumbrado a encontrar problemas o inventarse. Pero en cualquier caso, ¿vale? Los encuentra y hay, un, por ejemplo, un dolor en la industria publicitaria históricamente, que son los briefings, ¿Qué dolor era ese? Pues que en el fondo pues no había un estándar. En verdad, tú haces la carrera de publicidad, que ya sé que Manu esas cosas le parece de, de gente idiota e inútil, pero, bueno, pero eh, como el periodismo y esas meneces. Pues la cosa no, no, que... no, no he
0: dicho que sea nunca de gente idiota. He dicho, siempre he, he apuntado al artículo de Soledad Gallego Díaz, que decía que hay oficios que no deberían pasar por la universidad. ¿no? No, no,
3: ya está,
1: y ella hablaba del
0: periodismo siendo ya, pues. ella. Pues una de las decanas del periodismo, vale. siendo directora del vale. país, de etcétera, no, etcétera. No no no, pánico, hoy, hoy estoy, no, 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 no lo has dicho tú, lo, lo, lo he dicho yo. Ah, Oye, es que si lo hubiera estudiado, Ay, pues no. te permitiría que dijeras eso, <ríe> pero cuando lo ha estudiado otro, ya al otro lo respeto. Vale, si vale, lo dices vale. de la sociología, te lo voy a permitir. Vale, vale, vale. Pero no, bueno, la
1: cosa está en que eh, algo que sucede mucho es que no hay un estándar de briefing, si eso puede generar una serie de dolores, patatí patatá, da ¿eh? igual, ¿vale? El punto está en que al final la industria publicitaria, pues claro, se ha buscado la vida. quiero decir, los briefings existen, entonces te, te buscas la vida. Y ha habido, pues cada agencia se ha hecho su rollo. Ya está, y, y tampoco es un drama, ¿no? Eh, tampoco es un drama, ya está, tú te vas a una agencia y esa tiene su plantilla de briefings. Muchas veces, en algunos sitios es un poco más, hay gente muy friki que lo pasa por InDesign, que es como, wow, o sea, lo mirar, pero hay gente que es un Google Docs, ¿no? Bueno, oye, yo qué sé, ni tanto ni tan calvo. Pero el punto está que con Google Docs es gratis aparte muy gratis, o sea, para pagar eso, para pagar Google Drive, o sea, es que es poco dinero, entonces claro, lo que habían desarrollado era un producto digital alternativa, con muchos features y mucho valor integrado colaborativo y demás es que claro, no había nadie dispuesto a pagar, o sea, digamos que la primera parte de, la primera parte estaba hecha de, de encontrar un problema que la gente, joder, hacían encuestas, entrevistas en profundidad de todo, la gente decía, sí, tengo el dolor pero el siguiente paso, el paso dos, de, ¿estás dispuesto a pagar por solucionar este problema? Ahí venía el problema. Es que la gente, no, yo, o sea, es un problema, pero yo no tengo por... Sí. ¿Sabes? Ya lo estoy solucionando. Entonces, esa alternativa de no hacer nada existe muchas veces, no la vemos. El no hay alternativas a esto, pues asústate si nadie está compitiendo en este mercado. Porque que seas tú el primero o eres un visionario y rara vez va a ser así. Es que realmente mucha gente se es antes que tú. Y por eso no hay nadie compitiendo ahí. Y esto muchas veces no lo vemos en, en desarrollo de producto, empresas y demás.
2: No lo vemos. Sí, y de hecho incluso aunque le preguntes y te digas, sí, sí, estaría dispuesto a pagar. Ah, bueno, sí. eh, Claro, claro bien, lo de ahí del dicho que... al hecho.
0: No, la cosa cambia cuando le pides la tarjeta, ¿no? Claro, sí. Pues ahí ya la cosa tiene, la tiene otra dimensión. Pero apuntando a todo eso de lo que habláis, creo que relaciona muy bien con con que es un elemento, el precio muy líquido, ¿no? Aparte de ser subjetivo por lo que conlleva y las costuras que tiene con el valor, también es un elemento muy líquido. ¿Qué, qué, podemos, de, qué podemos decir de, de los sistemas que hay a nuestra disposición para poder establecer precios?
2: ¿Cuáles? ¿Qué sistemas? ¿no? O sea, quiero decir, el sistema ¿no? eh, o sea, eh, clásico, ¿no? eh, pues... Eh, o sea, no, el clásico es el analizar los costes, ¿no? Y añadirle un margen, ¿no? Ese es un poco el... Pero en realidad, eso no te indica, y sobre todo cuando piensas más allá de los servicios, ¿no? Porque eso es un poco el pricing típico de servicios, ¿no? Y, y bueno, y por supuesto, los servicios tú los podrías cobrar mejor. <risa> si en vez de eso lo que hicieses es, es testear esos precios, ¿no? Con el mercado, poner otros precios, ¿no? Que no estén basados en eso, sino que, que tú analizas, ¿no? Entiendes mejor eh, el problema del cliente y estableces otro tipo de precios que vayan en condición de, de bueno pues del valor obtenido, ¿no? Que eso es un poco lo que se intenta muchas veces en el mundo digital, en el mundo del SaaS, en, en, se intenta crear eh, unidades, o sea, como métricas de valor asociadas al precio, ¿no? Eh, y bueno en servicios se puede hacer es decir pues por ejemplo en el mundo B2B ¿no? pues si tú quieres eh, a lo mejor tú tienes un producto que mejora una métrica un KPI de, 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 de tu cliente y ese KPI pues cuesta, le cuesta pasta y lo puedes llevar a, a pasta ¿no? del de, de cliente pues consigues tienes un producto que le puedes ahorrar no sé 100.000 euros pues a lo mejor lo puedes poner un, o sea que decir a lo mejor es razonable que tengas un pricing de 20.000 ¿sabes? Y, y porque le consigues un ahorro de 80.000 ¿sabes? de no, entonces, eso es, eso es, para mí es el mundo, ¿no? el, 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 mundo que a mí es el mundo que me gusta. Otras veces es mucho más enrevesado, mucho más, eh. más complejo, mucho más, eh, mucho más subjetivo, ¿no? De, de, ¿De qué beneficio tiene una aplicación de recursos humanos para monitorizar el ambiente de trabajo? Pues es mucho más difícil de cuantificar que, que algo que sirve para conseguir clientes o para reducir gastos de servidores, Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale la, el bienestar ¿no? de, del equipo? Del, de, ¿Qué precio le pones a, a monitorizar? ¿no? Ese, ese tipo de aplicaciones que hay. Ahí ¿no? sí.
1: hay un problema. capítulo de eso, el, el Happy Meter, no Eso ya hablamos.
2: Pero hay, hay aplicaciones que, que, el, que leen como el ambiente sí. de los chats. Intentante. Intentante. Y cosas de estas, ya sí. sí, ya, ya y hacen encuestas. Hay, o
1: sea, imagínate un algoritmo cuyo parámetro es el número de emojis, tío. O sea, ese me parece una cosa maravillosa, ¿no? Si se usan muchos emojis, ¿no? Pueden ser claro. ahí cacas y cosas chungas. Si tú si ¿no? tienes
2: un, un producto o, o, o también puede ser un servicio, ¿no? Digamos que esté asociado a, a mejorar el ambiente de, o, o a por lo menos monitorizar el ambiente de trabajo, ¿cómo mides? ¿Qué valor tiene eso? es O sea, no, no Nada, te digo que no se pueda marca. medir. No te digo que no se pueda... O sea, todo se puede medir porque todo lo que sea reducir el... el pero la decisión eh, la es Puedes estimarlo, bien. ¿no? Claro, pero, no sé. pero es mucho más difícil de... de cuantificar en euros, ¿no? Y de poner un precio acorde al valor. Es, es muchísimo más difícil.
0: ¿Otro, otro ah, sistema?
1: Bueno, mira, pues es que a ver, hay tantos sistemas casi como industrias, ¿no? Porque, por ejemplo, habéis dicho precio, pero yo recuerdo que había, ¿no? Yo me acuerdo como lo enseñaron, había como tres grandes métodos para definir el precio de una empresa, ¿no? Uno, uno uh -huh. es, un método es eh, el cash flow, es un, uh -huh. es un método, el segundo método que tiene como dos bifurcaciones es la del evita por 5 por 7 beneficio no por, por, 3 por 5 por 7 bueno, y ahí el POR ya, la negociación, ¿no? Y los puros y los cubatas ahí en el, el PALAS, pero bueno, eh, ¿no? Esa, esa multiplicación con esas dos métricas, ¿no? Y luego la otra, pues cuando son industrias que, que no tienes ni idea, ¿no? Pues yo que sé, algo muy innovador, ¿no? Eh, pues a veces se comparan eh, otros, otras empresas similares y demás y más o menos se... Eh, se linda por ahí, ¿no? Digamos que son los tres eh, gra grandes métodos, ¿no? Seguramente alguien eh, que esté en adquisiciones de empresas hablamos. Bueno, ya está,
0: ya, 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 se, ya la cosa ha, ha mudado bastante a, <risa> sí, al, al uso de una métrica, ¿no? La métrica clave, por ejemplo, en un marketplace, el gross margin. Sí. Eh, pues, eh, eh, el, el GMB, por, sí. El, sí, por, por, por 1,5 o el total, ¿sabes? Pues el comercio, que, ¿Sabes? O sea, ya. Empezó... Hay,
3: hay
1: tanto, a ver, hay tantas como, como industrias, casi, porque, por ejemplo, ¿no? Eh, el precio de un taxi de Uber es en función de demanda, ¿no? Entonces, eh, sea es que hay tantos. Eh, ¿Cómo se define el precio? Es que hay un arte, ¿no? Eh, es súper interesante, sí, ¿no? Pero, que, pero, en te, definitiva,
0: si, si rascas mucho, te das cuenta que que es básicamente el método tradicional de costes, el de, el de comparativa con competidores y el, y el, de, y el del ahorro, ¿no? el de la estimación del valor y partimos. partimos pero pero, valor. Sí. pero ¿no? más
1: allá de eso, fijaos, ¿eh? luego está la decisión, de. ¿no? La, la, pues estamos hablando todo el rato del de, de compro algo y me lo llevo a casa, ¿no? pero ¿y los modelos de suscripción? O los modelos premium, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo,
0: ¿no? Yo sí, digo pero si, sí. por ejemplo, ves, 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 con la, ves, ves las plataformas de streaming y, por ejemplo, tío, es que mueve uno ficha con el precio y automáticamente, A pues ejemplo. que el 990, por ejemplo, el streaming de música, el 1290 o el tal, ¿sabes? te das cuenta que, que son industrias que en un momento dado, ¿sabes? A lo mejor llega alguno que es un poco más, más pionero, por decirlo de alguna manera, como es Netflix o Spotify, marcan, ponen precio... Y todas las demás no tienes más que hacer, ¿no? o sea que ya está. Y, y sí, al final, en el luego plan. llega ya un proceso de comoditización, como sí. ha dicho Eduardo, que al final están todos los, art los artistas de todas las plataformas, todos prácticamente, y al final, pues tú directamente eh, pues, se ha comoditizado una cosa que hace que la disruptiva de hace ocho años o sea, es prácticamente como el servicio del sí. agua, ¿no? Y eso te rompe, te rompe porque tú ya la libertad de jugar con el precio. Pues eso se ha roto. Y esto quería conectarlo con otra cosa porque estamos hablando en una lógica muchas veces de, de, claro, de cómo actuamos en mercados conocidos. ¿no? Cuando tú, por ejemplo, eres capaz de decirle a, a una enterprise o a una compañía que con un determinado software de, de análisis eh, X eres capaz de ahorrar en 100.000 pagos, estamos hablando de mercado conocido. ¿no? Sabes dónde está la empresa, sabes cuál es el cliente, sabes cuáles son sus procesos. ¿no? ¿Qué pasa...? cuando nos enfrentamos a uno de los tipos de mercado, ¿no? que habla Steve Blank en el manual del emprendedor, porque ¿no? es un mercado desconocido, no, no sabemos ni, qué es, ni quiénes son los clientes, ni quiénes son tal, y el precio se convierte en un elemento tan experimental como cualquier otro, ¿no? al final. Los o sea, los... yo, yo,
1: yo también te digo una cosa, ¿eh? si tú de repente te encuentras en un mercado que no tienes ni idea, de una empresa que no tienes ni idea, de un país que no tienes ni idea y tal, yo, yo te puntaré Carlos. Que... Que pero ocurre en las startups el único, el el único maucha, entorno es el LinkedIn. startup, pero yo más que desconocido, es que lo no. tienes que construir tú, ¿no? entonces sí, pues el lienzo está por pintar, claro, ¿no? pero tú por claro. ejemplo
0: sabes que una chavala de 22 años en el mercado automovilístico todas las, todas las, todos los fabricantes tienen un modelo a su disposición más o menos, ¿no? y eso es un mercado conocido tú sabes qué es lo que compra la tía, cuál es su rango de precio, con tal ocupación y ya está pero claro, cuando tú estás hablando, y que es lo que hablabas Maurya en Running Link, no el mercado desconocido es, no te, no sabes cuáles son tus clientes, no sabes cuál es el problema, no sabes cuál es la dimensión del problema, no sabes cómo estimar el valor, porque los, ni los propios clientes saben medir el valor. De hecho, estoy hay una frase maravillosa que no sé si es de José Antonio de Miguel o la toma prestada, yo creo que es suya, que dice que si tú mides el valor en centímetros y tus clientes en pulgadas, tienes un problemón. Sí,
1: es de, es de José Antonio. Sí, creo sí, que es sí, su propia sí, es suya, sí, sí. ¿no?
0: Entonces, claro, estás hablando de mercados desconocidos cuando no sabes ni en qué medida se establece el consenso en el canje de valor.
1: Y sí. cuál es la pregunta entonces, de qué hacer ahí en ese tipo de situaciones. Bueno,
0: eh, Steve plan tiene una solución, claro. ¿no? Sí, Steve Plan plantea eh, una, claro, pero ¿qué os parece? A vosotros. Sí, es experimental, al fin y al cabo, el, claro. el precio. Y, y Paul Graham en White Combinator tiene una también, subiendo el precio en porcentajes de 5% hasta que el 20% sí. de los clientes se te caigan. Ese es tu precio óptimo, o algo así, más o menos. Sí, me de
2: hecho, sí. De hecho, se ocurre, ¿no? Eh, eh, como que es una práctica, digamos, en todos los temas de pues en SaaS, ¿no? Eh, el tema es que tú bueno, pues tú siempre puedes subir el precio manteniendo a los antiguos, a los clientes antiguos, como al principio vas a tener menos clientes de los que vas a tener en el futuro, porque después tú lo vas vas subiendo, ¿no? Y encuentras tu precio exacto, tu precio ideal y no y no alteras, no afectas a los clientes que ya tenías, ¿no? Porque les dejas con su suscripción de, por vida con el precio que tenía, a no ser que luego quieran hacer un upgrade o lo que sea. ¿no? Entonces, eh, es una forma, ¿no? de, de, de testing, ¿no? la, Lo que decía Steve Lang venía a ser algo así como... Eh, ¿Cómo era? Dice, no, tal, ah, ¿te interesa? Ah, muy bien, vale, pues, eh, ¿cómo ves? Eh, bueno, pues, eso en un millón de dólares, ¿no? O decía, ah, y dice, no, pues entonces no, ah, bueno, pues, eh, tal, eh, 600.000, ¿no? Sí. Iba <risa> viendo un poco, testeaba distintas. Claro, sí.
0: y Por ejemplo, no sé si lo conocéis, el libro este de Monetizing Innovation de Ramanujan, ¿sabes? Que, que habla de que el precio es un elemento estratégico en la definición de... De, de modelos de negocio y de hecho dice que, debe, que debería ser hasta un elemento previo a la construcción de la solución del producto o servicio servicio ¿no? y realmente lo que tendría que trabajarse es de forma experimental ya a la hora y debería ser la guía ¿no? porque claro cuando tú estableces que tus clientes ante un problema identificado ante un dolor determinado eres capaz de identificar cuánto llegarían a pagar estarían dispuestos a pagar ya por ejemplo la, el problema de de la sobreentrega de features te lo, te lo quitarías, porque como lo único que llega a tus clientes es a pagar 20 pavos tú no puedes regalar valor por, por pero, es, eh, pero, es pero Es eh. Ese, ¿no? es, o sea...
2: es más, condiciona la estrategia por, sobre todo, eh, yo creo que más que allí por la, por la construcción del producto, que, que también, sobre todo si es físico y tal pero si es digital, no tanto pero sobre todo por la distribución, porque según tu precio Tú vas a tener unos canales de marketing que vas a poder utilizar, unos canales o sea comercialmente pues vas claro, a poder invertir te, más. Te, costando, te, te, te cambia todo. O sea, te cambia todo. Si tus clientes pagan 10 al mes, así pagan 20.000. <risa> cambia completamente tu distribución, cómo llegas sí, sí. a tus clientes. ¿Y quiénes son tus clientes? Cambia completamente. Entonces, de hecho, hay... También, también os digo una cosa, ¿eh? que aquí estamos diciendo
1: que yo, yo en mi experiencia personal... Yo creo que hay un punto en el que el camino se hace al andar ¿eh? o sea, creo que, no sé, me suena me suena un poco wishful thinking, debo decir, ¿eh? que tú puedas antes ¿no? de, definiendo el problema enseñándole un, unos bocetos al cliente estimar una horquilla de, de producto que eso luego sea la realidad a mí me choca un poco por los aires porque porque claro para empezar muchas veces tú crees que tu cliente es ha, y cuando empiezas a caminar a los seis meses te das cuenta que no. es B no, sí, eso es y esto eso puede pasar. Si te, es... en teoría, si
0: te centras en Pero, la la va a pasar. Claro.
1: Claro. Claro. No, lo
0: que dice él, lo que, lo que viene a decir Raman es eso, ¿no? Que, que tú, evidentemente, lo único que le pones es una dimensión de precio a un dolor. ¿Cuánta la, tú, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el precio que le puedes poner a lo de los briefings? Cero. Ya está. Yeah, ¿Cuál es el dolor a... que le puedes poner a compartir fotos, como dice Mauria cuando eres un padre que acabas de tener un hijo? 22. ¿Qué es lo que te ha dicho la Peña, pues 22. ¿No? y luego ya veremos cómo evoluciona la historia pero objetivamente lo que tú haces es intentar establecer un punto de canje de valor cuánto estás dispuesto tú por evitarte este dolor hasta sí, qué entiendo. punto estaría y eso es al final un gradiente ¿no? al final varios clientes tienen su precio una de las cosas interesantes que, que plantea, también se plantea dentro del libro de Monetizing Innovation, es eso, ¿no? O sea, se resegmenta mucho, o sea, tenemos mucho la costumbre de intentar generar un producto que, como, el, como, como el, el anillo del señor de los anillos, ¿no? Que, que satisfaga a todo el mundo, ¿no? Y al final sí. hay muchas particularidades, ¿no? Y el dolor se experimenta en umbrales de dolor muy distintos, igual que nos pasa físicamente, no todo el mundo tiene el mismo umbral de dolor para ir a buscar el autobús, ¿no? O, o para buscar un taxi, ¿no? Y cada... Y eso está condicionando sí. el precio.
1: Mira, fíjate un poco yendo a lo que ha dicho antes, Edu, de un poco el costo adquisición, que no has dicho costo mm. adquisición, pero sí la, la adquisición máxima que te puedes permitir, ¿no? Más o menos. Eh, claro. Eh, claro, hay, hay que tener en cuenta cosas ajenas al precio, pero directamente relacionadas con el precio, como es la recurrencia, ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, eso es un factor clave, ¿no? Porque depende de cómo... Está el tema del left and value, ¿no? De que de repente, pues quizá el coste de adquisición puede ser un pelín más alto, ¿no? Que quizá la primera compra, pero si es una compra que tiene cierta recurrencia, eh, bueno, pues puede acabar saliendo bien la jugada, ¿no? Entonces, claro, evidentemente hay, hay que entender un poco ahí la industria. La por ejemplo, un e-commerce de ropa no es igual como de la suscripción eh, B2 B2B, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que, hay que atacar muy bien el tema de recurrencia, ¿no? Ahí, ahí claro, no. de, hecho,
0: de hecho, el, el, digo,
1: el, el modelo mercado. el modelo de monetización, porque como lo he mencionado, ¿eh? pero no es lo mismo una productos cuya compra es cada vez que entro al sitio web, compro y compro, ¿no? Como un e-commerce de ropa, al modelo de suscripción, que es pasivo, ¿no? Y me, me, cada mes me va quitando un dinero, un Netflix, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, el... modelo,
0: que no podemos olvidarnos, ¿eh? O sea, creo que es que el modelo de suscripción es, 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 un, es, es un sobre todo en los negocios digitales que no son las transacciones old school, es, 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 eh, forma parte de la composición del y es el contexto que te permite a ti, tú sabes que, por ejemplo, un negocio freemium, el precio tiene que estar ajustado en el ratio free pago, porque si no, los que pagan la fiesta, y más ahora que se ha puesto duro el tema con, con, la, con el acceso al capital, porque antes todavía con la fiesta, pues venga, vámonos, no pero ahora mismo tú, por ejemplo, harás los ajustes de precio pues tienen que empezar a ver si hay algunas cosas pues porque, claro, tu propio modelo y el que te has apalancado te dice que unos tienen que pagar la fiesta de los otros, ¿no?
2: Tiene sí, que ser sostenible. O claro, sea, eso es el poco lo que, claro, el cambio, ¿no?
0: Claro, entonces, claro, tú al final lo que dice Ubaldo, si tú, por ejemplo, estableces el tema en los SaaS, ¿no? Donde la métrica clave, por ejemplo, es el rate ¿no? Que lo que más te duele es que se te caiga la gente, pues tú, evidentemente, ahí, claro, el pricing tiene que estar ligado a, al, al contexto, ¿no? Es que es tu modelo, ¿no?
1: Sí, sí de, de hecho, incluso eh, un poco lo, lo que estabas diciendo, eh, Spotify creo que no fue hasta 2020, que no empezó a dar beneficios netos, o por ahí, eh, no recuerdo la fecha, pero estuvo mucho tiempo. Sí, sí. Entonces, más allá de. Porque le ha salido bien, ¿no? Cuando empezó un poco la cosa, el acceso al capital a poder ese chungo, ya era un poco. Sí. ya tenía números verdes, ¿no? Bueno, bien. Entonces, que a veces. Eh, el lifetime value es real, el chart rate es real, que desde estas métricas eh, la, la idea de que un costo de adquisición quizá un poco más alto no tiene que preocuparte por aquello de ¿es real, o sea, es la típica realidad que en un Excel te la cuentan y la compras, eh, déjame, déjame, voy que eh, pero sí que es verdad que hay que vigilar eh, porque aquí puede abrazar, puedes, puedes cargarte tu empresa, ¿sabes? porque de repente si empiezas a tú tener eh, costes de adquisición especialmente altos eh, y tú abrazas la narrativa de no, pero volverán porque tengo su email y les haré email marketing, bueno, perdona, pero es que quizá tu producto es que quizá después de la primera compra no te quieren volver
0: a consumir. Porque experiencia
1: de usuario no es tan buena. ¿no? Entonces... ¿Sabes lo que
0: pasa? Que es que hay una cuestión aquí que a mí me gustó, me, 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 es que es súper sencilla y súper lógica, pero a mí me, me voló la cabeza cuando la escuché por primera vez que se la escuché, se la escuché a Caviedes, ¿no? Que es que en el mundo de los negocios siempre hablamos de, compra, de, 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 compra, de, de vender, pero las cosas se compran. Y él lo dijo aplicado a las empresas, ¿no? O sea, que las, hablando de precio de venta de empresa, de tal, es que una empresa no se vende, una empresa se compra. Y el precio es el que esté dispuesto a poner encima de la mesa el que hace una oferta de compra, no lo, lo que tú quieras vender. Y con el precio, pues ese es un elemento que muchas veces perdemos de vista, ¿no? Que los bienes y servicios no se venden, se compran. Al final, el ajuste y la modulación es cuando se firma el consenso de transacción. ¿no? O sea, tú no tienes la capacidad de vender al precio que quieres. Eso es muy, porque... Sí. porque en el 99,99% ,99 de los casos, los recursos son escasos y la gente lo que está es en la cabeza decidiendo a qué bolsillo va a mandar ese dinero, porque no tiene para todo. Que eso es una lógica que hay detrás del pricing. No se trata de que tú cobres 9,90. Es que esos 9,90 se están quitando de los sustitutos y de otros bienes de, de consumo y tal. Y al final la gente lo que está haciendo es ajustes mentales de prioridades.
2: Hmm. Eso se ve ¿No? muy claro en el ejemplo que has puesto de las empresas, ¿no? porque al final el valor de una empresa... Eh, pues está claro, una... claro. claro, cuando hay
0: coste de oportunidad, porque tú tienes ganas 2.000 pagos, los distribuyes y no puedes hacer frente a otras cosas y tal, la lógica del pricing ya se desvirtúa un poco.
2: A no, a no ser que sea un producto que sí o sí es necesario. ¿no?
0: Y, claro, eh, pero claro, tú, por sí. ejemplo, cuando entras en los streaming pues, por ejemplo, es muy lógico que alguien diga tengo 20 pavos para suscripciones de música y de esto y tal. Al final estás compitiendo por los mismos euros de la gente. Hmm. Entonces, claro, al final la gente... Hay un heurístico ahí como diciendo pues venga, todos al mismo precio. Todos a 9,90, por ejemplo. O al precio que fuera. Ya la cosa se está moviendo, ¿no? Pero hubo hmm. un momento creo que estaban todos a 9,90. Hmm.
2: Y no compiten en precio. Compiten por la diferenciación que tenga cada uno. Claro, sí. Es, luego es lo que pequeña, se trata no. es
0: de ponértelo muy jodido. Cuando Ay, te quieras marchar, que en la ecuación que hablábamos del valor es esto, las incomodidades y el riesgo, ¿no? O sea, que te lo pone muy difícil para marcharte, me refiero, que es muy incómodo. Tú, por ejemplo, te vas de Spotify empiezas a utilizar Apple Music y es que es un coñazo. <risas> un infierno, ¿sabes? Entonces, claro, al final lo que vamos es buscando casi más eso, ¿no? Eh, mecanismos de huida, ¿sabes? Y sobre todo uno de los grandes elementos que hay brutales al final a la hora de definir el pricing, ¿no? Y que muchas veces lo perdemos. Que no solamente la... la, 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 la el, el valor de transacción sin otros elementos intangibles que hay dentro como, como el dolor al cambio, la incertidumbre ante el cambio, el riesgo y otro tipo de cosas. Sí,
2: los, los costes de cambio que se llama, es un, uno de los modes estos, ¿no? de los fosos que claro. de, para, para, sí, para competir. ¿no? Que, sí, y, y eso y, es y, como y, si alguien tiene SAP o tiene... O, bueno, los CRM a lo mejor son más fáciles de emigrar, pero da una pereza claro,
0: cambiarte de... Claro, pero están en todas <risa> partes. no Al final claro. es uno de los elementos... Que es como decir, venga, una claudicación, no, venga, voy a precio con competidores y luego ya voy a intentar generarme mis barreras de salida. ¿no? O, bueno, pues todo eso, ¿no? Es un elemento que, que, es, que, es, que es interesante, ¿no? ¿Y cómo creéis que ha sacudido y todo eso, eh, bueno, ya que hemos sacado, abierto el tema de los modelos de monetización y sobre todo en lo digital, ¿no? Que ha habido ahí, bueno, yo creo que ahora ya está más sosegado el tema, pero ha habido un momento que era súper candente. Por ejemplo, hemos visto ahora el caso de... Joder, de, Nvidia, de, de, perdón, de Unity, ¿no? La semana Unity. pasada ha sido... O hace dos semanas, ¿no? La, la semana pasada, ¿no? Eh, sí, un bueno, cambio en la política. De comenta, monetización. Comenta, el
1: tema, comenta el tema de Unity, que creo que no es un tema que, que esté... Que de esté todo algo... el mundo lo conozca. Sí, sí, sí. Es un tema Edu,
0: un venga, dale tú, que tú eres técnico, yo obviamente... No pero, mismo,
2: no, pero yo lo... O sea, igual no, no lo digo correcto, exacto, vamos. O sea, básicamente lo que me he quedado yo de la noticia, ¿no? Es que... Hicieron un planteamiento de nuevo pricing, ¿no? que se basaba en el número de instalaciones, ¿no? Cada instalación de o sea, Unity es un motor gráfico que no se basa en la mayor parte de los juegos, ¿no? O sea, una gran parte de sí, los, los juegos.
0: Indies, ¿no? y, móvil y, tal. y sobre
2: todo los de móvil y eso, casi todos, ¿no? O sea, muchos de es un motor gráfico que permite hacer gráficos 3D pues, y permite a los desarrolladores desarrollar más rápido y, y hacer más juegos, ¿no? Y más, con menor coste. Entonces, claro, te hacen, hacen los juegos. Y entonces querían cobrar, ¿no? Eh, pues un pues eso, unos céntimos por cada instalación. No me acuerdo el precio exacto.
0: 0,20. Ah, 20 céntimos. Entre, entre 0,2 y 0.20 en algunos casos, ¿no? Me parece. Sí. No, no me acuerdo sí. muy bien, pero.
2: Entonces, qué entonces estamos claro.
0: hablando? Sí,
2: mira,
1: 15, 15, eh, o sea, 15 centavos de sí. dólar por instalación. Vale, sí, es Unity Pro, si sí, es Unity Enterprise 0125, 020, sí, el T1220. Vale, sí. sí,
2: sí. sí. Y según y el, el volumen, que... igual le hacían descuento, eh, sí, lo que sí, sea, sí, ¿no? Sí. Pero sí. En el personal,
0: pero... que es. Que, que estoy abriendo aquí una tabla. En el personal, por ejemplo, que es uno que duele mucho porque es cuando más, más tal, es de 20 de 20, no. de 20, De 20 céntimos.
2: Entonces, claro, el problema de esto era que, de, claro, depende del modelo que tengan los desarrolladores de videojuegos con, con esas instalaciones. Eh, puede funcionar o no funcionar ¿no? ese modelo, porque si tú cobras eh, un X, o sea, si cobras eh, no sé, 20 euros por una instalación ¿no? yo qué sé, eh, un juego eh, pues bueno, vale <ríe> 20 euros por una instalación, pagar 20 céntimos bien, pero si tienes un modelo en el que permites muchas instalaciones, el precio no tiene eso pues puede ser que, se, que de repente un, pues una mini, un mini estudio de videojuegos eh, se arruine ¿no? o sea, directamente no, ya deja de ser viable ¿no? por el cambio de pricing de de,
0: claro, de, es que tú, por de, ejemplo, de Unity, en, en, el, en los sí. hipercasual, en los juegos hipercasual, sí, hipercasual para móvil, no le sacas los 20 céntimos a un tío en, en toda su vida. O tardas mucho juego, tiempo ¿eh? en recuperarlos y no, te los no, estás claro, pagando es que desde el En hipercasual principio. la gente juega, me parece que siete minutos de media, ¿no? Yeah. O sea, y ven cuatro anuncios, no, no llegan a sacar los 20 céntimos. Hmm. Es probable eh, que no lleguen la Sí, conseguir. la instalación
2: te la han cobrado aunque ese cliente en sí mismo no sea rentable para claro. ti, ¿no? y entonces a lo mejor acumulas un número grande de clientes no rentables. Entonces, pues no. Te ¿Qué te hay es que rentable. decir que Unity hace, hace nada te echo hecho sí. ¿eh? Hay que, sí, sí, que, sí bueno, hay que, que, claro que, que
0: sido, eso, la noticia es interesante porque ha sido tan heavy que, claro, que al final ha, ha recogido cuerda, ¿no? Y ha vuelto al momento. Al modelo. Eh, que, de los que hemos
2: escuchado, y, no, es, hemos escuchado a la comunidad y, sí, y siento, hemos decidido no lanzar este modelo. Pero eso sí con sí. la cuela, también te lo digo. ¿eh? O sea, sí, claro. Sí. A ver, tampoco... No, pero hay o sea, cosas ahí.
0: Fijaros, por ejemplo, los dramas, los dramas que subía, que los, eh, el drama que suponía intentar monetizar, pues, por ejemplo, el caso de Wallapop. ¿no? O sea, lo que le costó ajustar, ¿no? ¿Sabes? O sea, tú tienes una cantidad de tráfico, de transacciones brutales, pero hasta que encuentras tu modelo, el idealista, esos modelos, sobre todo los marketplaces muchas veces que no son de transacción directa, ¿qué tal, no? Claro, es fácil conseguir generar valor cuando es gratuito, pero luego de repente cambian las reglas del juego y dices a la gente, bueno, ahora tenemos que empezar el valor. Y no es fácil encontrar el, el, el modelo, ¿no? El modelo para que todo el mundo se sienta cómodo.
3: Porque, claro, el canje de valor...
0: Claro, el mecanismo de canje de valor es lo que sí que es verdad, tiene razón con lo que decía la, la frase Ubaldo antes, eso sí que casi es único, porque tú estás hablando de un marketplace, mm. pero bueno, al final estás hablando y cada uno se busca la vida como pueda, si es de transacción directa como Airbnb, pues claro, puedes meter directamente tus costes de transacción en medio, pero hay otros muchos que, por ejemplo, pues no es así, porque tú una casa no se compra a través de fotocasa. No, y, casa, y... que si te cobro por estar publicado arriba, que si te cobro por X y tienes que super...
1: tener repercutido por ahí, el caso de fotocasa idealista no creo, porque yo entiendo que ahí el cliente eh, ahora hablaremos de quién es el cliente eh, que también es otro melón, también curioso ¿no? pero para el cliente es el que paga con dinero a mí esa concepción de yo pago con datos eh, lo siento, no, tú no pagas hmm. con datos, tú eres te un acuerdo. producto más y a por saco. te pagas con dinero en fin, o o bitcoins, ¿os acordáis en 2020? Con bitcoins en las peluquerías, eso nos fue la olla. ¿eh? Bueno, la cosa está en que los marketplaces, en el caso de casi Idealista no sé muy bien los detalles, pero imagino que quizá compra, eh, cobran eh, por eh, algunas imágenes pues, subidas a quizá las inmobiliarias, imagino Sí, decir, sobre todo por, por, el
0: por, por el posicionamiento claro, eh, eh. privilegiado en la, en la parte alta porque por se republiquen todos los días y no tengas que hacerlo tú de forma manual claro. determinados elementos no y claro, al final claro. acaba llamando a las inmobiliarias, claro, que son los que realmente le interesan más pues ese tipo de cosas porque lo escalan Eso, Fíjate, de esa, esos, esos modelos de negocio son, no te digo cisnes negros,
1: porque me parece como un exagerado, pero sí, pero sí que son raros. O sea, porque al final, claro, eh, suena muy lógico, eh pero tú intentas montar un modelo de negocio basado en el volumen de tráfico, ¿no? Suena muy bien, ¿no? Yo que tengo tengo eh, gente que... Yo conecto a gente que tiene una necesidad con gente que quiere cubrirla, ¿no? Suena muy bien, pero, por ejemplo, los, los portales de empleo, son, o sea, yo estuve durante, durante el 2020 ¿no? para, por, jugando un poco ¿no? durante la pandemia, monté con dos colegas más, pues, hicimos un experimento de ¿eh? montar un portal de empleo para perfiles digitales, algo que está en alza y demás, ¿no? eh, o sea, y tiene su, tema. tiene su tema, porque hasta la cosa más sencilla y más tonta, como por ejemplo dices, oye, hay gente que busca trabajo y hay gente que, que busca perfiles, ¿no? Quiero decir la, pues no, pues es más complicado que parece porque la gente no está todo el día buscando y cuando tú buscas en un portal de empleo eh, quizás al día siguiente vas a tu portal de empleo no vuelves al mismo y si ves al mismo ves las mismas ofertas pues, pues no vuelves ya en una semana ¿sabes lo que te quiero decir? entonces hay una serie de casuísticas ahí bastante más complejas el marketplace eh, bueno, es un modelo de negocio absolutamente maravilloso y fíjate tú, que creo que por un tema de, 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 de zeitgeist Hace 10 años la gente rápidamente decía, pam, metemos anuncios. Y tengo la sospecha de que en esta década, eh, bueno, va bajando. Quiere decir, se puede meter Google AdSense en un sitio así, se pueden meter historias, se puede, se puede hacer un montón de cosas. Idealista actualmente eh, tiene una parte de, de contenidos que tú puedes pagar y te publican Idealista y ahí leen gente del sector de la construcción y tal. Pero el tema de, de la publicidad digital a través de, ¿no?, como solución para, ¿no?, con lo que hizo Facebook, lo que hizo Instagram, ¿no?, replica esta solución, no encaja ni en todas las industrias, ni en todos los marketplaces, y quizás es un tema de, de que quizá el péndulo va, va hacia otro lado, no, no de que la publicidad va mal, digital, ¿no?, pues digo eso, digo que como línea uso de... Es de línea de monetización para los modelos mm. de marketplace, no sé si ha llegado algún día a funcionar, creo que con grandes volúmenes, Infojobs, tiene, tiene Google AdSense, por ejemplo, pero pero yo creo que deben ser... No, no, sé.
0: no al sí. final... O sea, bueno, es que al final no hay, no hay modelos de monetización puro, ¿no? Al final son todos híbridos, ¿no? O sea, al final es muy difícil encontrar uno puro, ¿no? Tú te pones cualquier una... Al final comer.
1: estos están cogiendo cinco líneas,
0: por ejemplo, vale. ¿no? Idealista,
1: tú puedes hacer contenido promocionado. Lo de esa especie de pseudo Google Ads que tienen ahí, pues para posicionar unas casas por encima de otras. El publicar y tener un descuentillo para tal. Fíjate, son diferentes
0: líneas. Claro, no, es una, no, ¿sabes? Tienes, tienes al final un montón, ¿no? De, o sea, al final son todos muy mestizos, ¿no? Y al final utilizas, pues eso, eh, los e-commerce intentan generar líneas de suscripción, los, los SaaS intentan generar eh, transacciones puntuales. Eh, intentan buscar. O, o, o partnerships con, con Nike. No, ¿sabes? No, sí, para... intentan, sí. todos estar en la lucha de intentar buscar cebos y anzuelos, ¿no? El modelo este de cebo y anzuelo y cosas así, que muchas veces lo que intentan al final son. Bueno, pues son, son al final un compendio. De muchos, es muy difícil encontrar un marketplace hoy en día ya puro, ¿no? Que, o, o un, un e-commerce puro o un, o un SaaS puro, ¿no? Que, que al final todo es eso pues al final tiene otra serie otra serie de, de, de bueno pues al final es el modelo de negocio aunque no sea solamente con el mecanismo de monetización pero sí que es una, un, una forma pues bueno más compleja de, 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 de intentar fidelizar esa transacción de valor ¿no? ese canje de valor ¿no? intentando eso y una de las cosas que a mí me parece más interesante y que no se está haciendo mucho en tema de pricing y creo que hay una oportunidad de la leche que no sé qué os parece a vosotros, es bueno pues, pues percutir más en la segmentación. ¿no? O sea, al final hacemos una capa de segmentación y intentamos buscar cuáles son esos segmentos de clientes que tienen el problema, que están dispuestos a pagar por ello, pero... Podría haber un margen que dentro de los de los segmentos en base a determinados elementos de los de los de, los, de, de cada cliente diferentes space y diferentes intensidades etcétera etcétera pudieras establecer bueno, pues, diferentes políticas de precios para intentar eh, bueno, pues, pues, pues generar de alguna manera un mayor ajuste ¿no? entre tu mercado potencial vale y, y, el, y el mercado real ¿no?
2: Sí, o sea, te refieres un poco que casos ¿no? en los que te beneficias de tener clientes ¿no? de distintos perfiles, ¿no? que con distintos, sí, y so y que veces... distintos tipos, formas de fórmulas de pago. ¿no? Eh... Claro, pues por ejemplo, sí.
0: mira, eso de cómo, cómo LinkedIn eso, atiende sí. a los jobs to be done, de cada uno de los, de quién es un recruiter, de que, del que quiere vender, del que quiere tal y cada uno tiene su plan ¿no? y, y a más valor. Pues, evidentemente el que vende paga más, que otros, ¿no? Claro, porque el, el, claro, el, 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 claro, el caje de valor está mucho más. Eso, si tú consigues un, un lead eh, que te va a traer 100.000 pavos, pues evidentemente el caje de valor es más alto y tú estás dispuesta a que el precio... Que sí, también
2: a. tiene publicidad, tiene, -tiene todos, los a, es, es todos los modelos. Es también lo mismo.
1: Tiene LinkedIn Ads, tiene LinkedIn Premium... Y tiene luego toda la parte de Sales Navigator y todas estas historias. Sí, ¿no? y, el y la, el la de Recruiting aparte. La no son
2: cuatro, ¿no? Incluso tiene formación, no sé cómo sí, va, sí. pero Está tiene formación.
1: Es como que atrapas un campo semántico y te haces las preguntas, ¿no? Es como en, en el campo de la, del el mundo profesional, que es, digamos, el entorno LinkedIn, es un campo semántico, vale, la gente que quiere formarse, okay quiere destacar, eso es premium, quiere vender, sales, quiere eh, no quiere contratar. Entonces, vas respondiendo a esas preguntas y vas generando servicios específicos y con un pricing el más adecuado posible. Es un tema, es un tema apasionante.
0: Creo que hay mucho Directamente margen. Directamente relacionado
1: con un producto. ¿eh? Directamente relacionado. Sí,
2: y se basa, y se basa en, en unos, quiero decir, en, pues en al final tener el foso ¿no? de lo de... Eh, ¿Cómo se dice? De los efectos de red, ¿no? Que tiene los. Lo, bueno, seguramente es el mayor efecto de red, el LinkedIn, ¿no? Será el caso más bestia, porque es, si eres, trabajas, ¿no? En un entorno al menos profesional de oficinas, eh, tienes que estar, ¿no? O sea, de alguna forma. Y eso, como tienes que estar, te pueden spamear la gente para venderte cosas, ¿no? Porque es un servicio de LinkedIn de pago que es spamear a la gente, ¿no? O sea, poderle mandar mensajes no solicitados, ¿no? Es al final el, el, el Sales Navigator. Y también, bueno, sí, tienes la opción, la opción de encontrar ofertas de empleo o encontrar, mmm, entre un montón de basura, encontrar algo interesante también, si quieres leer el feed, ¿no? <ríe> encontrar, pero, curiosamente, se beneficia de toda esa masa crítica que tiene de, de, de gente, ¿no?, de profesionales eh, para vender a unos poquitos, si sí, algunos servicios, porque no, casi nadie consume, en pero, LinkedIn, digamos, los pero, servicios de
1: LinkedIn. Pero fíjate qué poco replicable es el aprendizaje. Te explico. Mm -hmm. eh, Twitter... Y mira que tiene, eh, tiene, un, en, tiene un entorno, hay un, hay, un cier, hay un cierto oasis profesional en Twitter hmm. eh, y lo hay, está ahí. eh Sin embargo, tu siendo tú la misma persona, tu actitud en el producto es diferente.
2: Total.
1: Lo que tú admites o no admites, pero ya me entendéis, lo que tú más o menos puedes llegar a entender que es LinkedIn y que va a pasar en LinkedIn, porque es lo que toca en LinkedIn no lo aceptarías en Twitter. Entonces, el aprendizaje, o sea, fíjate, ni siquiera lo que hace un competidor, como puede ser LinkedIn, ¿no? Por aquello de la economía de la atención, lo, lo tienes ahí y puedes, es que ni siquiera puedes aprender de él. Estas empresas es, tienen el reto de... de, de de innovar a un nivel muy potente que esto es una cosa que está haciendo Elon Musk ahora con el modelo de suscripción de Twitter y nos ha metido a todos en el saco yo el primero eh de los huevos ¿sabes? Sí,
0: sí, lo, sí. Lo, de, lo de Elon Musk con, con lo de Twitter es que parece como que está, está siguiendo ciertas recomendaciones de, de, de lo que, de, del libro que decíamos antes del de, 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 de ¿no? porque es que fijaros las veces que te estoco los precios y al Stephen King y a Peña por ahí así que le iba dando, pero pero que realmente, claro, al final, al cabo, te, 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 lo que buscas es que alguien te encontrar feedback de que tu precio es prohibitivo. Porque entonces te olvidas. Con un, con, un, con un nivel de precio prohibitivo, automáticamente te dice, el caro, bueno, el caro puede ser asumible para unos y para otros no, que es el cheque azul este, ¿no? Más o menos. Bueno, a uno, tú cada uno se echa sus cuentas, oye, ¿yo cago aquí? El valor que recibo me vale... Porque es la lógica que utilizamos. Me hace que mis 9,90 escasos se los dé este tío en vez de dárselos a a, a, a un cine un miércoles o lo que sea. Y en esa lógica claro, el tío entiende testeaba con el precio. Ha testeado con el precio, ¿no? Porque claro hostia, claro cuánto qué, ¿qué precio le pones a Twitter? ¿Costes? No vale. ¿Competidores? Tampoco. ¿Valor eh, aportado y partimos? Tampoco, ¿no? Al final es un tema... Oye, ¿la gente está dispuesta a pagar menos de 10 euros, menos de 10 dólares por esto? Sí, pues es el precio bueno, ¿sabes? Algún día un experimento de estos locos, como lo de Unity o algo así, subirá a, a 12 y la gente trabará. Y el día que llegue 15 habrá, habrá una desbandada de, del 50% y ya se planteará a lo mejor si recoge cable o no. Pero es que el, 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 el cómo fue tomando decisiones en base a esto, fue todo vamos, o sea, lanzó lanzó, sí. la... claro, y tú fíjate que lo que habla, es un tema que, que es eso, es que la audiencia que tiene los más en Twitter es brutal, que lanzar una pregunta que tú la ves y te parece absurda es que le estás pegando a 10 millones de golpe y te están respondiendo 10 millones
2: en sí, comentarios, 100, como 100 ¿no? bueno, sí, pero me refiero
0: que 20. con que 10 millones de personas te digan, lo compro no lo compro, estás loco que son esos términos, o está subnormal, pues ya sabes que todos los del estás subnormal y tal son prohibitivos. Y te tienes que, hostia, y, y puedes establecer proporciones. No te van a llevar a ningún lado, pero, hostia, si tú la proporción te parece interesante, pruebas, al final lo ha colado el tío fíjate, y ya está. ¿Sabes? Es un poco, un poco parecido a lo que pasa, fíjate, con las startups,
1: ¿no? O sea, si tú estás en una industria un poco más tradicional, sí que puedes mirar lo que hace el de al lado, pero Twitter no puede mirar lo que hace LinkedIn. Mira que quizás son las dos que que veo más semejanzas, ¿sabes? Dentro de, de, del abanico de redes sociales y que va en absoluto, son no no puede haber un sales navigator. De hecho, de hecho, fíjate, Twitter Ads, eh, no sé si habéis ya tenido la oportunidad de tocarlo, tenía algún tipo de segmentación muy chula en su día, como por ejemplo eh, lanzar anuncios a los seguidores de, de una persona. Sí. Esto era sí. algo muy... Esto era muy guapo y no estaba en Ahí. ninguna otra red social. Había, era una movida, muy guapo. Había una, movida
0: era... en, había una movida en Facebook, antiguamente, que luego, claro, Facebook modificó todo porque, claro, era un chollo, que tú directamente podías... Lo escuché en un podcast que hablaban una gente de Hawkers y tal que era el rollo de etiquetar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ese era Ahí. Twitter, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue sí, sí. ¿Fue Twitter? Fue Twitter, fue ah, Twitter. Yo, yo pensé que era Facebook, fíjate. Era y era eso. Hacías una lista de 50 personas, 49 mujeres y Cristiano Ronaldo. Y era simplemente taggear a los, a los varones, ¿no? Y directamente estabas todo el rato, pim, pim, pim. Y al final, claro, lo que consigues es que de tanto verte y eh, tal, pues al final, según contaban los tipos en el podcast, que a lo mejor cometo algún error en los detalles que decían, pues al final, el día que le hicieron la propuesta para que se pusieran a Hawkers, el tío ya conocía la marca y todo, porque le aparecían en su muro, y yo creo que era el de Facebook, porque decían, en el muro, ¿no?, que es como solían referirse en aquel entonces, ahí le iban apareciendo, ahí, ¿sabes?, Hawkers, 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 ya le sonaba, claro, el día que le llamaron a la persona que le llevara la agenda, y le diría, mira, tienes... 350 solicitudes para ponerte gafas. Estos, estos... Hawkers. ¡Ay, los hawkers! Estos no me suenan. <risa> estos deben de ser tochos, ¿no? Porque sí. los veo yo en el Facebook, ¿sabes? Y, y claro, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y el, claro, la segmentación, ¿no? Y, y perdón, Waldo que... Ah, eso lo dice
1: en el podcast de... Creo que es del de Newt Project. Y es una entrevista a hawkers, ¿sí? Porque justo ese ejemplo yo lo uso de... Cuando en algunas clases que enseño temas de pensamiento lateral... Explico eso, porque esa segmentación es muy loca. Entonces se supone que lo que tienes que hacer es importar un CSV con, tenía, era un, desde mil emails, pues metían 999 emails de chicas, ¿no? O sea, perfiles de chica y tal. No, no eran emails, perdón, eran los perfiles, el, el arroba. Metían el arroba, entonces metían hasta 999. Entonces el único el otro era el de Cristiano Ronaldo. Sí, 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 no, y es súper, pues muy,
3: es
1: muy creativo. ¿Sabes? Pero claro, para llegar a ese nivel de creatividad necesitas saber mucho de Twitter. Ya te lo digo. O sea, te sabes de haberte pegado mucho con eso. O sea, sí, 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 sí.
0: Bueno, pues chicos, pues vamos a ir yo creo que ya más o menos cerrando con un tema que, que es muy interesante, ¿no? Porque al final, como estamos hablando de que básicamente el precio es un consenso en un acuerdo ¿no? entre, entre, entre de valor, ¿no? Estoy de, estoy, estoy de acuerdo en un acuerdo entre dos partes en, en el canje de valor, hay unos elementos, no podemos irnos sin hablar de la relación que hay entre el pricing y la psicología. ¿Vale? ¿Qué, qué os parece? Ay, bueno, ay, es un ay, producto dije... meramente psicológico el precio hoy en día, porque cada vez ya los componentes más funcionales, más objetivos de la construcción de un precio, en base a costes, pues cada vez en un mundo eminentemente digital pues que un sas debería costar céntimos, ¿no? O sea, que, por costes de producción, ¿no? Entonces, al final, ¿no? ¿cómo, cómo creéis que, Hombre, que, a ver. que, que, que aplica ¿no? el, el funcionamiento de, de individual, la psicología, en, en, en los sistemas de fijación de precios?
2: A ver, en todos los sentidos, ¿no? O sea, de, qué decir, ahí aplican todos los sesgos, ¿no? Y de, no, pues quiero decir, ahí un poco el... Kahneman, ¿no? Y la, toda la escuela, ¿no? De esta de, de la... ¿Cómo es? Como, bueno, el Behavioral Economics, ¿no? Lo, lo llaman, ¿no? El De cómo no somos tan lógicos, ¿no? no en, en, en tomando decisiones económicas, ¿no? Y ahí desde de todo, ¿no? Desde, pues no sé, el típico en Booking... De, Tienes este hotel y hay otras dos, dos personas, solo quedan dos habitaciones y hay cinco pues personas es Chaldini, mirándolo. ¿no? Eso es
0: puro Chaldini, ¿no? Claro, sí, eso es. Es, carestía, es, ¿no? es escasez, ¿no? el principio,
2: el principio es de influencia de escasez, ¿no? De, de Chaldini, ¿no? O, pero también, ¿no? De si. Eh, bueno, pues eso del, del ancla, ¿no? De dices, ostras, si esto vale tanto de Chello es esto, ¿no? El ancla sí que es más de, de Kahneman. sobre todo en los Sars,
0: eh, eh, los suscripciones es maravilloso, ¿no? Eh, las, los tres planes, ¿no? Todo, sí. O sea, uno súper barato que no te dan nada, uno carísimo, que te dan solo una cosa más que el del medio, ¿no? Entonces, todo el mundo al medio ahí como si no hubiera mañana. O sea, y además está como...
2: destacado ahí como. Bueno, que además se utiliza también el de la prueba social de el más. El, el más utilizado o el más sí. contratado pero, pues no ríeis de eso pero pues, no, funciona. Funciona. No, no, no.
1: Pues funciona que lo flipas o sea, dejaos claro. de sí, sí, que estamos riendo sí. aquí, pero eso funciona ¿por qué? porque sí. es una cuestión irracional totalmente
2: y, y aunque lo sepas, pues, pues te influye O sea, <risa> quiero decir que, que por supuesto que está claro eh, y además estos temas que, que además de alguna forma eh, afectan al resultado de las empresas de una forma tan directa o sea, tan cuantificable, ¿no? Eh, claro, pues es aquí se aplica, ¿no? Eh, es como toda la, la sabiduría sobre la, la, la psicología, ¿no? En el, en el tema de, de lo que es el establecimiento de precios, ¿no? O sea, que, que sí, o sea, eh, completamente.
1: Y, perdón, perdón, que no he encontrado el, el, tal, el, el ratón. A ver, yo eh, fíjate, o sea, es que lo que ha dicho Edu es absolutamente perfecto. Ha mencionado lo, los ejemplos clásicos de del de, de lado oscuro de, de la venta digital, o sea, entonces aquí tampoco tal, pero fíjate, eh, no me ha acordado de un ejemplo que no sé si era el de Dan, del libro de Dan Ariel y las de estampas del dinero, pero era una anécdota que una vez contaste, Manu, que me hizo mucha gracia, que es aquello, ¿no? que vas al vas al al mecánico y te, ¿no? y por el ruido ese de, del coche pues te cobra 900 pavos ¿no? Y, y fíjate quizá por esos 900 pavos es capaz de arreglarlo, quizá es capaz de arreglarlo en 10 minutos, pero no, pero te dice, oye, vuelve en 3 días, es que claro, 10 minutos 900 pavos, joder, eh? ni que fuera Marcos de Quinto en sus buenos tiempos en Coca-Cola, ¿sabes mm. lo que te quiero decir? O sea, entonces, claro, yo creo que debemos, eh, hay, hay un tema ahí, eh, no solamente es el precio y demás, no Y lo que pasa después, entonces yo siempre me imagino como una línea, ¿no? Para empezar, tú cuando defines el precio, yo lo yo he vivido esto, hay gente que le tiembla la mano. Es como que, ¿no? Ve, ve ahí el cliente, lo ve cerca, la gran oportunidad, ¿no? Y, y... Ay, ay, ay. Y es normal. Es que somos humanos, ¿no? Tú quieres ese cliente y... Ay, 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 ¿no? Bueno, nos lo curraremos y, y, y el año que viene nos pagará más. Mentira. Eso, eso jamás ha pasado. Haremos el cliente más grande, eso es la táctica, ¿no? Y, ¿no? El, entonces, tú emitiendo un precio, hay algo, ¿no? A nivel de psicología que, que es evidente. Evidentemente para el que lo recibe, que es lo que decía Edu, que ha dicho fantásticamente. Y hay toda la colección de sesgos que podemos imaginar ¿no? y demás. Pero quería poner foco en esta parte, ¿no? de ya no solamente ¿no? esto vale 900 euros, sino tal, 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 también ser listo. Es decir, dado tres días. Dado tres días porque igualmente 900 pavos es mucha pasta. Pero 900 pavos es mucha más pasta si tardas encima de 10 minutos. Y eso es una burrada.
0: Sí, porque hay, hay, la clave está en el valor percibido, ¿no? o sea tú al Esa final es la clave trata, de todo, el valor percibido. Claro, y entonces, al final, tienes que jugar en esa ecuación que habíamos hablado antes del libro de Huete, pues intentar generar que, que, que tenga sentido para una persona lo que es la transacción meramente pecunaria con lo que es tratar de, de alinearla con el valor, ¿no? En el momento que hay un desajuste evidentemente en el valor, pues eso, ¿no? Pasa ya cosas de esto pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, tú dentro de una estrategia competitiva de de bajo costo, como por ejemplo Ryanair, tiene un límite, ¿no? La gente ya se empieza a revelar, oye, mira, volaré por 18 dólares, pero boom, volar con un vómito en el asiento del frente que va a dejar tal, sin barrer con los restos de comida, pues al final todo, todo pues evidentemente todo tiene un límite. Y las estrategias del comportamiento para intentar optimizar el pricing, pues yo no sé, yo tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que hay mucha teoría, pero realmente luego los resultados habría que ver realmente si aplican, ¿no? Porque creo que es lo que decimos muchas veces siempre con el tema de, de damos aquí hay un elemento que siempre damos damos por hecho que, que estamos en situaciones de etcétera y paribus, es decir, con todos los elementos alrededor constantes, ¿no? Y atribuimos comportamientos. Yo creo que sí. Bueno, hay cosas, sobre, por ejemplo, el anclaje te ancla un precio de negociación y tal, pero realmente a lo mejor le puedes arañar un poco jugando con el truco psicológico de poner eso, pero realmente vamos mucho más atrás a la estrategia de canje de valor. ¿no? Antes de llegar a eso, hay otras estrategias psicológicamente que son no tan banales, ¿no? que es, por ejemplo, el trial, el probar, el generarte costes de salida. Tú, por ejemplo, hablaba antes de un CRM. Tú en tu CRM, por ejemplo, has volcado tu base de datos, ya se la has regalado al tío, porque para Google, Google Drive, historias. por
3: ejemplo,
1: es la, es la ¿Sí? táctica. Google Drive es la táctica. A partir de... tienes de, hasta 15 gigas gratis o 5 gigas, no me acuerdo ya. Pero claro, una vez llegas al límite, claro, ya tienes toda la, toda la basura ahí, que para ti aparte te entra de una diógenes, que para ti todo es súper importante. Eh, claro, entonces te dice... Sí, pero lo que me
0: refiero que creo que sobredimensionamos eh, la capacidad de generar respuestas así a tu precio. De estos pequeños hacks estos pequeños trucos psicológicos, y creo que realmente la decisión realmente se produce en otros, en otros puntos, ¿no? Y creo que esto, pues eso, que, que es un elemento que, que, que se está magnificando el impacto que tiene, ¿no?
1: Yo no voy a. voy a vender mi libro un poco ahora, ¿vale? Pero puedo decirte que he visto, he hecho el cambio de una web cuya propuesta de valor era la misma, no ha cambiado nada. Una web, normalita a una web, con estas cosas y que atacan a problemas detectados ojito, no es un tema aquí, que me escuche no es un tema de aplicar el libro de influencia de Chaldina y ala al tuntún y ya esta ve y a probar. no, no va así, vale eh, créeme, funciona de hecho, eh, para tu establecer algo, de, lo más parecido que hay a la causalidad, realmente va por ahí un poco, de, de, de hacer este tipo de pruebas, evidentemente hay muchas más cosas fuera que no puedes controlar Claro, pero, pero misma propuesta es... de valor, mismo precio y misma historia, misma marca, web A y luego web B y la web B genera unos cambios eh, significativos, pues la, la causa parece que va por ahí. Es que también hay una cosa que es que también el que compra, compra con los ojos y compra y no y no son nada racionales muchas veces, ni siquiera un coche, por
0: ejemplo, ¿eh? es el
1: sector que estoy pensando ahora mismo. Sí, no sí, hay, hay,
0: no, sí, hombre, hay determinados elementos. Pero ya hablo directamente de lo que es. No estaba hablando de lo que es la, el comportamiento humano, ¿no? En, en, en el sentido de cómo responde a los estímulos, sino los pequeños hacks estos que se intentan atribuir, pues yo que sé, los típicos posts estos en los blogs, ¿no? De los cinco sesgos que te van a permitir, no sé qué tal, ¿no? Que me parece que, que yo qué sé, que hay un proceso en la toma de decisiones del ser humano y en lo relacionado con, con, las, con las estrategias de canje de valor, que es mucho más profundo que limitarlo todo a esos pequeños cinco elementos. ¿no? Si tú no tienes determinadas aproximaciones a lo que es el canje de valor previamente resueltas, pues esto te puede permitir a lo mejor mejorar la conversión, ¿no? Porque no digo que no lo sea, ¿no? Y te lo pueda permitir, pero mejoras conversiones que a lo mejor je, al día siguiente se te convierten en abandonos, ¿no? O sea, al final... Bueno,
1: ah, pero no, 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 pero eso o, sea, eso, o sea, evidentemente no en todas las industrias y, y todo, ¿eh? con toda la contextualidad y tal, pero esto se mide, quiero decir, actualmente tú no mides, por ejemplo, una web basada en leads, un B2B, esto muchas veces, claro, una cosa puedes medir es a partir de los formularios que se envían, no está mal, pero lo guay es conectarlo con el CRM y a partir de la venta real que se ha hecho, eso es el nivel 2, por así decirlo, ¿no? entonces que ya, ya se está haciendo el intentar at, 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 atribuir de, de esta manera ¿no? de o sea, más que atribuir el definir el entender la procedencia. ¿no?
2: Sí, precedencia el resultado puedes, de negocio más, sí, más tú claro
0: tú puedes persuadir pero si no hay una propuesta de valor que sea aceptada y que el canje de valor sea una pero es que de si no hay partes, eso eh, mira si
1: no hay eso olvídate de Chaldini. es que si no hay eso es que, es que tú no que estás, sea. tú no, tú no, o sea, si no está, es lo que he dicho al principio, si tú no estás ahí, eh, has detectado como mucho un buen problema, pero el usuario quizá no está dispuesto a pagar por él, entonces se acabó la película, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no hemos pasado el Product Market Fit, ni hemos eh, siquiera llegado al problem Solution Fit, ah esto esto esto, no, esto no da igual lo que tú hagas, eh, de, de Chaldini da igual, pon el precio a cero, da igual, regálalo, es que ni lo consumirán, da, dará absolutamente igual.
0: Bueno, con eso tengo mis dudas, ¿eh? Pero bueno... Que, que yo, no carnes, ¿eh? o sea, yo, vi, yo he vivido mis carnes, ¿eh? Yo he vivido lo contrario. Sí, sí, sí. Sabes, también, ¿no? Que he visto, he visto retirar el precio a productos de baja y muchos de los clientes también retornar. Simplemente porque ha habido una modificación de precio a la baja. O sea, que muchas veces atribuimos que estamos en un consenso sobre lo verdaderamente valioso en, en, en las transacciones de canje de valor y realmente realmente que tu precio se te ha ido... Eh, es, sensible, es que hay sensibilidad al precio, ¿no? Hay elementos que, que perdemos en las lógicas muchas veces básicas de la economía, que es la elasticidad y la sensibilidad al precio, ¿no? Y hay bienes que son elásticos, otros que no son tan elásticos y hay bienes ante los que, eh, bueno, pues eh, los clientes se muestran más sensibles o menos sensibles, dependiendo también de los contextos y de las circunstancias. Hay un elemento, por ejemplo, que, que vemos casi siempre, ¿no? Eh, con el tema de... De, bueno, de comportamientos eh, sostenibles, éticos, eh, tal y cual, ¿no? suelen salir por la ventana cuando la cosa se pone estrúngara, ¿no? Porque claro, en momentos en los que eh, la tasa de paro crece, no sé qué, pues la gente se vuelve más, más sensible, entonces al final, pues ya no, no, no estás tan pendiente a que te producto... Eh, o el servicio que vas a contratar cumpla con unas features o con una serie de, de circunstancias con las cuales bueno, pues antes eras más laxo, ¿por qué? porque las circunstancias te lo permitían tampoco hemos hablado de otras cosas de la disponibilidad de, de, de compra, ¿no? que no solamente se trata que tú quieras comprar, que también puedas comprar ¿no? y eso es un elemento que tiene mucho a ver con el pricing y que creo que es interesante el, el, el enfoque eh, experimental, ¿no? que al final el precio es un elemento muy azaroso, muy subjetivo, que depende de una serie de factores que no son atribuibles directamente al valor que tú aportas, ¿no? Y tal, porque muchas veces no llegas a conocer con tanta profundidad y que muchas veces al final es un consenso, ¿no? Que, que sería, vamos, prácticamente como estos típicos eh, juegos y sorteos que había en los 90 y tal, que tenían que ver con precios de objetos y que lo tenías que parar en un punto determinado, ¿no? Bueno, ya veo, paro aquí. Yo creo que esto vale tanto, ¿sabes? Pues al final el tío ese a la industria de la automóvil le está dando. Una información valiosa, porque un tío en la tele que te, que te pare un precio y te diga yo creo que el coche ese vale tanto, ¿sabes? Pues al final es lo que le estaría dispuesto a pagar por ello, ¿no? En fin, bueno. Vamos cerrando. No era un tema sencillo hay un tema con muchos elementos eh, que tiene mucho que ver y sobre todo pues bueno, que, que, que enfocarlo desde una perspectiva única, más o menos tal, pues, pues no aplica, ¿no? Porque hay muchos, las industrias nuevas, lo que hemos hablado, Mercados conocidos como el del automóvil, donde está todo prácticamente la producción anual en una situación estándar, más o menos ya saben los competidores cuánto van a vender, cuánto valor y directamente está hiperoptimizado, ¿no? Y la distribución del mercado frente a otros mercados que son más desconocidos y el precio ya es una cuestión, pues directamente a la cual no podemos anclar a ningún elemento más o menos tangible, ¿no? Que no de alguna manera que nos permita establecer cuál sería ese precio adecuado, ¿no? Bueno, pues por cerrar, pues bueno, por
2: cerrar un poco cosas que me quedo, me ha parecido de una intervención tuya de Manu, Manu que, que has dicho el tema del de, ¿no? precio que es un elemento estratégico, ¿no? Y de alguna forma de, que lo creo, o sea, creo que determina cuál es tu, pues eso, qué estructura te vas a, vas a poder establecer, ¿no? De producción, ¿no? De, pues, eh, cómo vas a llegar al mercado. Creo que Creo que es un, un elemento clave. Y luego también que al final, pues eso, el precio es lo que eh, está relacionado con cómo percibe el valor de tu, el cliente de, sobre tu producto. Cada cliente lo va a percibir diferente, por lo tanto, habrá algunos más sensibles a otros, y, y ahí es donde entran los distintos modelos de precio. Y luego también el otro elemento, además de, del valor de, percibido, es eh, qué otros eh, elementos ¿no? qué competencia tiene ¿no? incluso la competencia es hacer las cosas como he hecho hasta ahora sin comprar tu producto ¿no? entonces creo que esos tres elementos me ha parecido así de bueno, pues eso el, el elemento estratégico que condiciona a tu, la empresa ¿no? y, y la estrategia de la empresa y, y eso, y valor y competencia
1: bueno, a ver, yo, yo creo que cualquiera que antes de que empezara a, a, leer, a escuchar este capítulo ya sabía que el pricing no era una cuestión baladí. O sea, ¿no? entonces yo creo que después de una hora y 29 minutos, eh, creo que tampoco lo, lo hemos... Hemos, con una linterna, alumbrado algunas zonas que para nosotros son críticas. Eh, yo, yo, para mí, la la más crítica es, es insisto, tener una propuesta de valor que que, que, que permita que, que sobreviva ese pricing que tú estás poniendo tú no puedes tener un precio que no corresponde a una propuesta de valor determinada, eso conecta evidentemente con estar en un mercado determinado a, que tenga un precio eh, consistente con el mercado y evidentemente eh, eh, sin más ¿de acuerdo? entonces creo que hay un punto de eh, de, de, de hacerte todas este, estas preguntas ¿no? por supuesto por otro lado hay una parte de experimentación que creo que es bastante relevante, que, que está bastante guay pero yo fijaos, ¿eh? mira que soy amante de la experimentación y demás pero en temas de pricing eh, yo creo que son más capaces de experimentar las empresas las empresas de introducción desde luego ¿eh? pero quizás empresas luego de fase de madurez son bastante, son bastante más capaces quizá porque ya tienen una estructura más más capaz, cuando estás en fase de crecimiento parece que no, pero hay, hay una cierta sensibilidad cuando tú estás ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, eso ya pues quizá lo puedes dejar para, para otro día, ¿no? Eh, la experimentación en pricing es muy interesante, también en, en modelos digitales. Eh, por contar una pequeña anécdota, eh, con un negocio de, oye, de cuyo ticket media era 20.000 euros, eh, automoción y tal, o sea, vimos que, que bueno, que... Subir el precio, con, no me acuerdo cuánto era, creo que eran un, cerca de un 8% o algo así. No afectaba a la consecución del leads y luego no afectaba a la, a la generación de, de negocio. Entonces, claro, de repente los comerciales tenían más margen luego ante ese lead para negociar ¿no? y demás. Entonces, hostia, experimentar pricing es muy interesante. Y anima a todo el mundo a hacerlo. ¿eh? Tanto, no solamente pensemos en fases de introducción, pensémoslos también en, en, en madurez. Aunque aunque parezca que ya lo tienes muy atado y tal, oye, te puedes llevar grandes sorpresas.
0: Bueno, pues fantástico. Yo creo que el pricing, el precio es, eh, es el meme, ¿no? De en el mundo de los negocios, no es la unidad mínima de información, ¿no? Yo creo que el precio. Ofrece una información brutal de cómo estás manejando la compañía, de cuál es tu posicionamiento estratégico, cómo ves la compañía en un medio y largo plazo, eh, la capacidad de, de, de verificar eh, la relación y el consenso con los clientes, porque al final es un elemento bastante líquido. Y luego sí que creo que, que el precio tiene un eh, tiene un, juega un elemento capital en todas las industrias, pero especialmente en las de la economía real, ¿no? Porque, claro, tú, por ejemplo, en el mundo, de la digi en el mundo de digital, bueno, tienes una capacidad de experimentación en tiempo real que en el mundo de, de la industria, del mundo real, pues en la automoción o en, el, o en la alimentación, pues realmente es más difícil, ¿no? Porque, porque es un elemento que... Que, bueno, pues que te permite que en algún momento un mal cálculo de pricing te ponga en riesgo la compañía porque tú al final los costes si sí, realmente están muy ajustados ¿vale? a lo que, o, o, o los costes que has tenido que incurrir hasta llevar el producto a, a la fase de producción terminada y exponerlo al consumidor, pues al final te, te pone una situación muy delicada. Entonces sí que creo que, que estratégicamente es un elemento mucho más delicado en el mundo de la economía real, por llamarlo de alguna manera, o en la economía tangible y tal, ¿no? En aquella que tiene, que tiene procesos de producción o de manufactura de por medio, ¿no? Y que un mal cálculo de pricing en, las, en esas estimaciones pone en riesgo, ¿no? Porque si además tú al final eres capaz de poner en los lineales o en los, o en los concesionarios determinados productos que no son capaces de, de ser asumido el precio por parte de los consumidores, realmente... Eh, por lo general estás ya empezando a tener que, que, que vender a pérdidas, ¿no? porque normalmente tu estructura de fijación de precios suele haber estado sujeto a, a los costes de producir algo más, salvo que seas un supercampeón del mercado. ¿no? Y entonces eso, me parece que, que, que ofrece mucha información ¿no? y, y que es una, bueno, y además siempre se ha dicho que en otros entornos, pues por ejemplo, en el entorno bursátil, el precio de compra y venta de acciones, pues al final recoge la información del estado de la compañía. ¿no? El precio no solamente el precio de transacción, sino que te está dando también información sobre el estado que tiene una compañía. Así que nada, eso, o, eso creo que nos llevamos para hoy. Creo que el tema hoy era un poquito más técnico y hemos intentado dar un poco de perspectiva, pero yo creo que queda claro que, que es un elemento estratégico y que, bueno... Siempre ha tenido su, su espacio de protagonismo sí. tanto en el marketing, ¿sabes? Como, como en la estrategia, como en operaciones, como todo es transversal. está, está es un elemento que, que está vivo en todas las en todas las partes de, de las compañías ¿no? y que afecta a todas las partes de la compañía, así que es un elemento seminal. ¿no? Al final es el, el gran protagonista del acuerdo entre, entre proveedores y, y clientes. ¿no? Así que, pues nada, nos, nos escucharemos en, en 15 días. Ubaldo, muchas gracias, Eduardo Hasta dentro de semanas, chicos de... Hasta, de... Hasta de el nada. próximo capítulo Venga, ala, a cuidarse